0: Bett- und Brechgeschichten aus Franken. Eine Neuzusammenstellung von Lesungen, Analysen und Parodien der erotischen Kurzgeschichten von Rainer W.
1: Vorwort Ich schreibe seit meinem zwölften Lebensjahr Geschichten. Auch wenn dieses Buch hier etwas spezieller ist, so habe ich mit Fantasygeschichten angefangen. Vorbild waren damals unter anderem Tolkien und Paulini. Trotz meiner Lese-Rechtschreibschwäche ist dies eine meiner größten Leidenschaften. Ich schreibe von Fantasy über Horror bis hin zu Erotiker-Geschichten, schreibe fast alles. Mein ADS macht es mir manchmal auch schwer, mich auf bestimmtes zu konzentrieren. Aber bei Themen, die mich interessieren oder faszinieren, ist das für gewöhnlich genau andersherum. Mit Erotikgeschichten habe ich im Alter von etwa 23 angefangen. Meine Leidenschaft für erotische Gespräche und meine große Fantasy ist mir dabei immer eine große Hilfe. Ich habe mir für meine Fantasy-Geschichten und auch einige der anderen Genres eine eigene Welt geschaffen. Eine Welt, in der fast alle meiner Geschichten, die ich schreibe, spiele. Manche Geschichten treffen in den verschiedenen Büchern zusammen. Andere werden nur am Rande in anderen erwähnt. Nur als ein kleines anschaulicheres Beispiel. So kommt ein Charakter einer Geschichte in einer anderen kurz vor, begegnet einer anderen Figur, die wiederum eine eigene Geschichte und ein eigenes Buch hat. Aber das ist für dieses Buch hier erstmals nebensächlich. Ich will damit nur sagen, dass ich sehr viel Zeit und Gedanken für meine Bücher aufwende. Mein Ziel war es damals, damit eine Welt zu schaffen, in der alles möglich ist. Für mich, der sich diese Welt ausgedacht hat, ist es ein Rückzugsort, wen ich vom Alltag des Lebens erschlagen werde. Dennoch möchte ich hier dazu sagen, dass ich ein durchaus in der Realität lebender Mensch bin. Meine Geschichten sind ein Hobby und lange Zeit habe ich mich geweigert, auch nur eine davon zu veröffentlichen. Es handelt sich dabei ja um meine Welt, die ich mir selbst geschaffen habe. Doch auf Bitten vieler habe ich beschlossen, es einfach mal zu versuchen – in dem Fall dieses Buches möchte ich nun noch, bevor es losgeht, sagen. Es handelt sich dabei um erotische Geschichten, wie der Titel schon zeigt. Um es deutlicher zu machen, es handelt sich um sexuelle Abenteuer, in denen auch deutlich beschrieben wird, was passiert. Es ist nicht mein bevorzugtes Genre zum Schreiben... Doch wie die meisten Menschen, so bin auch ich jemand, der es mag, sich einfach mal die, der Fantasie hinzugeben und einfach mal zu sehen, wohin der Weg führt. Mein Ziel ist es, und daraus mache ich auch kein Geheimnis mit diesen Kurzgeschichten, die Fantasy und auch die sexuelle Lust anzuregen. Es würde mich freuen, wen es auch den einen oder anderen gibt, der daran mehr als nur Leserspaß hat. Zwinker! Ich hoffe auf Verständnis, wen es um Rechtschreibfehler und Grammatik geht. Wie ich bereits erwähnte, ich bin leider nicht so geschickt, wen es um Rechtschreibung geht, obwohl ich mich sehr bemühe. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei den Kurzgeschichten. Ein kleines Wort der Warnung. Diese Geschichten sind für Menschen gedacht, die offen mit dem Thema Sex umgehen. Es kommt in verschiedenen Geschichten durchaus auch zu gleichgeschlechtlichem Sex. Und handelt sich dabei nicht nur um Frauen, sondern auch um Männer. Auch gibt es verschiedene Geschichten, in denen es durchaus mit mehreren Menschen zur selben Zeit und am selben Ort zum Sex kommt. Es handelt sich also kurz gesagt nicht um den einfachen und klassischen Sex zweier Menschen, sondern es wird sich durchaus mit dem Thema Sex sehr ausführlich und offen umgegangen. Die Geschichten sind meistens, wen auch nicht immer, aus einer Ich-Perspektive geschrieben. Jedoch ging es auch der andere Geschichte, die aus einer Sicht von Dritten geschrieben ist und auch mal aus der Position der Frau und des Mannes. Das soll heißen, der Leser schlüpft in die Rolle von Mann oder Frau. Da ich selbst ein Mann bin, weiß ich nicht, wie gut ich es aus der Sicht der Frau schreiben konnte. Jedoch hoffe ich, dass es entsprechend gut ist. Dasselbe gilt für die Orte, an denen es zum Sex kommt. Den, dies soll keinen langweiligen, einfach Blümchen sex im Schlafzimmerbuch bei abgedunkelten Fenstern und ausgeschalteten Licht sein. In nur einer maximal zwei Stellen beschreiben sind. Unter uns. Das wäre ja auch eher langweilig zu lesen und vor allem auch zu schreiben, oder? Ich wollte beim Schreiben ja genauso meinen Spaß haben, wie ich hoffe, dass ihr ihn beim Lesen haben werdet. Nein, Rainer. Noch ein kleiner Zusatz. Langsam reicht es aber mit dem Vorgelaber, oder? Sorry, Sex ist etwas, das man immer geschützt haben sollte. Nicht wegen Kindern zeugen, sondern wegen Krankheiten. Wen man natürlich weiß, dass der Partner gesund ist, ist das was anderes. Aber man sollte trotzdem immer vorsichtig sein. Also möchte ich hier nur anmerken, sowas wie Kondome lasse ich beim Schreiben selbstverständlich weg. Das finde ich verstaut beim Lesen etwas die Stimmung. Aber seid im realen Leben bitte immer vorsichtig. Lieber aufpassen und glücklich als einmal Spaß und lebenslanges Bedauern. Info Das gibt es doch nicht, der labert immer noch. Ja, tut mir leid. Im Mittelalter war das alles anders, als es heutzutage ist. Beispielsweise war es in der Zeit verboten, außer der Missionarstellung noch andere zu praktizieren. Etwas, was ich hier natürlich weder verwenden kann, noch will, ist das Alter. Im Mittelalter galt man schon früher als heute erwachsen. Das Erwachsenenalter hatte man als Mädchen bereits mit zwölf Jahren. Als Junge galt man erst ab 14 als Erwachsen. Im Mittelalter war das allerdings etwas anders umschrieben. Es gab drei Altersgrenzen für Kinder. Immer in siebener Schritten. Die letzte also das für M, zwölf. Und für J. 14 Jahre heißt Adolescentia. Darauf will ich hier aber gar nicht weiter hinaus. Im Mittelalter war es besonders unter armen Bauern normal, ein Haus zu haben, in dem nicht wie heute viele Zimmer waren, sondern es handelte sich um ein Haus mit meist einem, maximal zwei großen Räumen. Es gab auch die sogenannten Langhäuser, die meist nicht, nur eine, sondern gleich mehrere Familien beherbergten, die alle auf engem Raum zusammenlebten. Damals war es normal, dass meist gleich drei Generationen in diesem Haus wohnten. So kam es, dass Kinder bereits früher als heute Sex mitbekamen und entsprechend auch früher aufgeklärt waren. Da in dem großen Raum sowohl gekocht, gegessen, gelebt und auch geschlafen wurde, kam es natürlich unter den Erwachsenen auch zum Sex. Daher konnten Kinder den Eltern oder sogar den Großeltern zusehen. Für uns heutzutage keine angenehme Vorstellung, damals aber vollkommen normal. Nein, Rainer, auch das war damals nicht normal. Zumindest unter den ärmeren Familien. Warum erzähle ich es euch? Das Buch handelt doch von Kurzgeschichten und soll nicht lehrreich sein. Kapital 12 wie auch 13 spielen in Epochen, in denen es nicht ungewöhnlich war, dass genau solche Fälle passieren konnten. Natürlich kommt es zu keinen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen. Ich wollte aber, dass jeder versteht und es nicht zu einem empörten Aufschreie kommt. Dieses Buch soll ja keine Pädophilen mit Material versorgen, sondern es soll vor allem erregend und angenehm sein. Ich selbst finde ja Männer und Frauen ab 40 plus geil. So war das, war es auch mit dummem Gelaber. Ihr könnt hoffentlich nach dem Inhaltsverzeichnis eure Fantasie schweifen lassen und habt eine angenehme Zeit. Am Ende jedes Kapitals habe ich eine Tabelle mit den Namen der Figuren eingefügt.
0: Nachdem wir Ed la nach 18 langen Monaten endlich wieder ein neues Werk unseres ambitionierten Autoren genießen dürfen, und ich diesen schnuckeligen lars account habe, habe ich mir überlegt, kappt, Reiners erotische Kurzgeschichten Kapital für Kapital zu analysieren. Beginnen wir mit dem Vorwort. Zitat, ich schreibe seit meinem zwölften Lebensjahr Geschichten. Vorbild waren damals unter anderem Tolkien und Paulini. Der gute Christopher, übrigens gar kein Haldiener, wissen viele nicht, hat den ersten Eragon-Band 2003 veröffentlicht. 2004 kam die deutsche Übersetzung und, was viel wichtiger ist, 2008 das Hörbuch. Ich bezweifle stark, dass Rainer vor seinem 18. 19. Lebensjahr Zugang zu diesen Büchern hatte. Zitat Trotz meiner lese Leserechtschreibschwäche, mein ADS Ja Rainer, du hast es viel schwerer und bist trotzdem so ein patentes Kerlchen. Dass da die Mullen nicht Schlange stehen, wundert mich sehr. Zitat. Mit Erotikgeschichten habe ich im Alter von etwa 23 angefangen. Hat er irgendwas nicht mit 23 begonnen? Bisexuell sein, Saunergehen, Schundromane schreiben? 2012 ging die Welt doch unter. Zitat: Nur als ein kleines, anschaulicheres Beispiel. So kommt ein Charakter einer Geschichte in einer anderen kurz vor, begegnet einer anderen Figur, die wiederum eine eigene Geschichte und ein eigenes Buch hat. Das ist doch kein Beispiel, oder? Beispiele sind doch konkret. Hier formuliert er seinen letzten paar Sätze einfach nur etwas um, sagt aber nicht, dass Reiner aus Kapital 1 derselbe ist wie AWDL reiner Zitat aber das ist für dieses buch hier erstmals nebensächlich danke dass du meine zeit verschwendet hast das hier ist mein brechendes herz zitat diese welt ist ein rückzugsort wen ich vom alltag des lebens erschlagen werde dennoch möchte ich hier dazu sagen dass ich durchaus in der realität lebender mensch bin denn das dürft ihr niemals vergessen der reiner spinnt nicht der ist total basiert zitat Erotische Geschichten sind nicht mein bevorzugtes Genre zum Schreiben. Lü Lü Lü, da war er früher noch ehrlicher, da hat er zugegeben, dass er meistens pornografische Romane schreibt. Kurz nachdem er davon fabuliert hat, dass er ja durchaus auch Kinderbücher schreibt. Zitat Ein kleines Wort der Warnung. Gleichgeschlechtlicher Sex, mehrere Menschen. Oh, ist The Gay doch ein bisschen icky, insbesondere wenn zwei Penisse involviert sind? Ist unser B-Lord Garn doch nicht so zwischen den Ufern, sondern ganz langweilig hetero? Na sowas. Außerdem stellt sich hier die Frage, welche Zielgruppe dieses Buch bedienen soll. Pansexuelle mit diversen Fetischen? Alle anderen finden doch höchstens drei Kapitel ansprechend. Da ist man mit einem Buch von Chuck Tingel eindeutig besser bedient, wenn man auf Space Dino Trumps stehen sollte. Zitat. Geschichte, die aus einer Sicht von Dritten geschrieben ist und auch mal aus der Position der Frau und des Mannes. In Klammern, das soll heißen, der Leser schlüpft in die Rolle von Mann oder Frau. Rainer, bitte, lies deinen Scheißdreck doch wenigstens inhaltlich Korrigation. etc. weiß doch niemand, worauf man sich einstellen muss. Zitat. Da ich selbst ein Mann bin, weiß ich nicht, wie gut ich es aus der Sicht der Frau schreiben konnte. Ja, so als Mulle, nicht sehr gut. Himmel, der Kerl kann nicht mal aus der Sicht eines Mannes schreiben, bei Mullen wird's dann ganz abstrus. Anmerkung, falls ich mich gehört haben sollte und einige hier über schöne blaue Eicheln, 30 cm Pensies und einen 7 Liter Spermatank verfügen, möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Zitat Noch ein kleiner Zusatz. Ruhe, reiner Ruhe! Zitat Sex ist etwas, das man immer geschützt haben sollte. Mal wieder Kondomgelaber vom Zauberer. Seht her, ich bin so verantwortungsbewusst und informiert. Ich hatte schon mal Sex und wäre ein echt guter Liebhaber. Also ihr Mullen, traut euch, kommt zu mir! Allein die Tatsache, dass er ewig drüber spadroniert hat, wie unglaublich viel Glück er und sein ebenso jungfräulicher Gumbel damals hatten, dass sie sich aneinander keinen Super-Aids geholt haben. Disqualifiziert ihn für jeglichen Aufklärungssermon. Zitat. Info. Das gibt es doch jetzt nicht, labert der immer noch. Ja, tut mir leid. Ja, so viel Selbstironie und Sarkasmus hält doch niemand aus. Aber wenn man eine wichtige Messi-, äh, Massage-, äh, Botschaft hat, dann muss die raus. Fragt nur mal den Fundamentalisten eures Vertrauens. Zitat. Im Mittelalter war das alles anders, als es heutzutage ist. Hier wir gehen wieder. Zitat Beispielsweise war es in der Zeit verboten, außer der Missionarsstellung noch andere zu praktizieren. Da habe ich ein wenig recherchiert und tatsächlich herausgefunden, dass das stimmt. Jetzt ist Reiners Definition vom Mittelalter vermutlich immer noch absolut utopisch und eine Umsetzung dieses Verbots gestaltet sich wohl schwierig. Die einzige Möglichkeit wäre über die Beichte und einer daraus resultierenden Selbstkasteiung, Irgendwer mit hohem IQ in Geschichte anwesend. Aber ideal war Mann oben, Frau unten, Licht aus, keiner hat Spaß, wohl schon. Zitat Das Erwachsenenalter hatte man als Mädchen bereits mit zwölf Jahren. Als Junge galt man erst ab 14 als Erwachsen. Immer in Siebener-Schritten. Ja, zweimal sieben gleich zwölf und vierzehn. Mathematiklord hat uns wieder mal vorgeführt. Auch schön, wie er betonen muss, dass Zwölfjährige eigentlich schon ziemlich erwachsen und somit meddelbar sind. Er aber natürlich nie was mit einer Mulle unter 50 anfangen würde. Also außer, sie will es sehr dringend. Dann schon, aber nur mit Augen zu und dreimal no pedo sagen. Zitat Adolescentia Dieses schlaue, arbeitslose Studentenwort hat seinen eigenen Satz verdient. Zitat, sogenannte Langhäuser. Wikipedia-Lord schlägt wieder zu, hm? Zitat, so kam es, dass Kinder bereits früher als heute Sex mitbekamen und entsprechend auch früher aufgeklärt waren. Die Vorstellung, dass Pensi in Vagina Aufklärung sein könnte, kann auch nur von einer ahnungslosen Jungfrau kommen. Sorry Specky, allein die Vorstellung, was man wo wie reinmeddeln muss, ist noch keine Aufklärung. Zugegebenerweise ist das mehr als manches frisch verheiratete Paar wusste, aber die reine Mechanik macht noch keinen aufgeklärten Menschen. Zitat. Das Buch handelt doch von Kurzgeschichten und soll nicht lehrreich sein. Ja, Borchardt rotiert Edzardtler mit Rudi um die Wette. Zitat. Ich selbst finde ja Männer und Frauen ab 40 plus geil. Ja, wenn man's nur oft genug wiederholt, dann muss es ja wahr sein, gell? Zitat. Am Ende jedes Kapitals habe ich eine Tabelle mit den Namen der Figuren eingefügt. Ein Fortschritt zu DAADT ist immerhin sichtbar. Die Intimfrisur wird nicht mehr als Charaktereigenschaft gezählt und bleibt unerwähnt. Name, Alter, Geschlecht, Größe, Haarfarbe und sexuelle Neigungen werden immer noch genannt und sind meistens langweilig. Einzig der Punkt Zusatz ist manchmal erwäng unterhaltsam. Wir werden sehen. Leider haben die grob geschätzt 567.849 Vorworte außer Selbstdarstellung des Dicken nicht besonders viel Substanz aufgewiesen. Mit den Kapitalen geht aber auch das Gemälde los. Das wird dann hoffentlich spannender. Die Antwort auf Erotische Kurzgeschichten Band 1 Vielen Dank an Grillmann Tengelmeier für die Übersendung dieses großartigen Werkes. Ihr findet Grillmann Tengelmeier auf YouTube mit einem eigenen Kanal und auf Twitter unter billyram 11 Viel Spaß.
2: Ja, das klingt doch, klang doch schön.
0: Und auf zur Vorhaut.
2: Das ist schön, wie du das sagst. Okay. Vorhaut Ich lerne seit meinem zwölften Lebensjahr schreiben. Auch wenn dieses Buch hier etwas beschissen ist, so habe ich mit fiktionalen Geschichten angefangen. Meine Vorbilder sind unter anderem Pablo Neruda und Virginia Woolf. Trotz meiner lese rechtschreibschwäche habe ich das Herumtippen als Wichsvorlage für mich entdeckt. Ich wechsle eigentlich auf alles, von schwangeren Pornos bis hin zu großen Wassertieren. Mein Pensi macht es mir manchmal schwer, mich auf Bestimmtes zu konzentrieren. Aber bei Fressene, Wichsene und Daddelne ist das für gewöhnlich genau andersrum. Mit dem Rubbeln habe ich schon sehr früh angefangen. Meine Leidenschaft für sämtliche Geschlechter und Spezies ist mir dabei immer eine große Hilfe.
0: Oh Gott. Ich habe mir für meine Geschichten eine eigene Welt geschaffen, die meiner sehr, sehr beschränkten Erlebniswelt stark ähnelt. Fast die gesamte Handlung findet in einer vereinfachten, aber perversen Version meines Zuhauses statt, in nahezu jeder Rolle. In nahezu jeder Rolle habe ich mich selbst hineinprojiziert. Obwohl manche Geschichten sogar bücherübergreifend zusammentreffen, ist die Handlung stets ohne Bedeutung. Dazu ein kleines anschauliches Beispiel. Es kann sein, dass ich in einer Geschichte einkaufen gehe und am Ende wieder nach Hause komme. Das war's.
2: Ich will damit nur zeigen, wie wenig Gedanken und Zeit ich für meine Bücher aufwende. Mein Ziel war es, einen sehr groben Rahmen aus eigenen Alltagsereignissen zu zippern, um diese im Geschlechtsverkehr enden zu lassen. Damit ich mich beim Schreiben befriedigen konnte. Für mich, der sich diese Welt ausgedacht hat, besitzt sie einen rein utilitaristischen Zweck. Sie ist für mich Rückzugsort, wenn mein Speer juckt. Da ich das von mir sogenannte Schreibwichsen ausschließlich für die Triebabfuhr benutze, könnte der Text danach einfach gelöscht werden, da es sich ausdrücklich nicht um Kunst handelt. Auf der anderen Seite bin ich sehr gierig und lasse mir die Gelegenheit nicht entgehen, ein paar Bande zu machen. Zumal eignet sich der Text für eine eventuelle posthume psychiatrische Begutachtung.
0: In dem Fall dieses Buches möchte ich nun, noch bevor es losgeht, sagen, dass es sich dabei um erotische Geschichten handelt, wie der Titel schon verrät. Um es für Leute wie mich noch deutlicher zu sagen, es handelt sich um sexuelle Abenteuer, in denen ich stets versuche, meine tatsächliche Jungfräulichkeit zu verlieren, aber stets scheitere. Daher ist sicher zu verstehen, dass ich von Sex nicht die geringste Ahnung habe. Hinzu kommt, dass dies auch immer so bleiben wird da ich die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen nicht verstehe. Ich sehe andere Menschen nur als Mittel zum Zweck, nicht als komplexe Menschen mit eigener Persönlichkeit. Ich mache kein Geheimnis aus meinem Ziel, mit diesen Kurzgeschichten einen Partner, vorzugsweise aber eine Partnerin oder gleich mehrere Leute zu finden, die mir meine sexuellen Wünsche erfüllen. Die Geschichten stellen dabei eine Wunschliste aus von mir bevorzugten Handlungen dar. Daher würde es mich freuen, wenn es auch den einen oder anderen gibt, der daran mehr als nur Lesespaß hat. Zwinker, Zwinker. Ich hoffe auf Verständnis, wenn es um Rechtschreibfehler und Grammatik geht. Da ich keine Lust habe, darauf zu achten, werde ich mich dafür lieber noch ein paar Mal entschuldigen. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß bei den Kurzgeschichten.
2: Ein kleines Wort der Warnung. Diese Geschichten sind für Menschen gedacht, die mich, reiner Winkler, beziehungsweise mein alter Ego Drachenlord kennen. Es kommt in eigentlich allen Geschichten zu Witzen über mein massives Übergewicht, meine fehlende Hygiene, meinen unterdurchschnittlich großen Penis und meine Dummheit. Der wahre Grund aber, warum ich gehasst werde, sind nicht meine körperlichen oder kognitiven Unzulänglichkeiten, sondern weil ich ein riesengroßes Arschloch bin. Die hier nieder- bzw. umschriebenen Geschichten stützen sich eher auf meine oben genannten, eher greifbaren Probleme. An manchen Stellen mögen sie zwar sehr überzeichnet sein, aber dennoch handelt es sich um eine Verharmlosung meiner Person. Auf Basis dieses Buches allein könnte man den Eindruck erhalten, ich sei ein fauler, verfressener und ständig geiler Idiot. Da diese Rolle viel Identifikationspotenzial bietet, wirke ich manchmal vielleicht sogar liebenswert. Der wahre Rainer Winkler ist kein liebenswerter Trottel. Er ist eine Gefahr für die Gesellschaft, jemand, der soziales Verhalten ablehnt und ein parasitäres Dasein in juristischen Nischen fristet. Rainer Winkler ist ein Bettler, der seine Spender lauthals beschimpft, bespuckt und glaubt, dies sei sein gutes Recht. Außerdem werden ihm Straftaten nachgesagt, für die sogar die liberalste Person keine Rechtfertigung mehr sehen würde.
0: Noch ein kleiner Zusatz. Langsam reicht es aber mit dem Vorgelaber, oder? Sorry. Spätestens an dieser Stelle sollte dem Leser klar werden, dass es in diesem Buch nicht um Literatur geht, sondern um die reine Selbstdarstellung. Sex ist etwas, das man immer geschützt haben sollte, sei es zur Verhütung oder um sich vor Krankheiten zu schützen. Ich persönlich weiß es aber wieder mal besser und denke, dass Kondome die Stimmung versauen. Jedenfalls stelle ich mir das so vor, sollte ich je einmal Sex haben. In meinen Geschichten habe ich Kondome auf jeden Fall weggelassen.
2: Info. Das gibt es doch nicht. Jetzt labert der immer noch, könnte sich der Leser denken. Dazu muss ich sagen, ja, tut mir leid. Im Mittelalter war Sex anders, als er heutzutage ist. Beispielsweise war ausschließlich die Missionarstellung erlaubt. Damit dies eingehalten wurde, mussten dem Sex immer zwei unabhängige Zeugen, ein Stenotypist und ein staatlich vereidigter Notar beiwohnen. Dies machte Geschlechtsverkehr zu einer sehr kostspieligen Angelegenheit. Und da ich in meiner Situation keine Gelegenheit auslassen darf, hier nochmal der Aufruf an alle Leser. Wen die folgenden Geschichten geil machen, der ist krank und bestens geeignet, ein Erfüllungsgehilfe für meine egoistischen Fantasien zu werden. Bitte meldet euch. So, das war's auch mit dem dummen Gelaber. Ihr habt sicher eine angenehme Zeit. Kurz noch was. Am Ende jedes Kapitals habe ich eine Tabelle mit den Namen und Eigenschaften der Figuren eingefügt, damit sich einfach die Seitenzahl erhöht.
1: Kapital 1 – Der Traum Mir träumt, was mein Herz ersehnte, und mein Wunsch mir zeigte, was ich begehrte. Rainer Winkler, 30.12.2018 es war ein schöner und warmer Sommertag. Mein Freund und ich gingen spazieren. Er wollte mir einen Ort zeigen, der im Wald lag und nicht viele kannten. Er trug ein schwarzes Shirt, eine kurze Hose und offene Sandalen. Ich spürte, wie mich Erregung feucht werden ließ, als ich daran dachte, dass zwischen seinem geilen Schwanz und meiner Hand nur der dünne Stoff lag. Die Erinnerung an die vergangene Nacht machte es auch nicht besser. Er trug nie Unterwäsche und das hatte auf mich eine Wirkung, die er kannte. Ich trug brav einen Slip um BH, darüber ein weißes Top und eine kurze enge Hose. Ein Rock und kein Slip wäre mir im Moment vielleicht aber auch lieber gewesen bei der Hitze. Seine Hand lag auf meinem Po und meine auf seinem, während wir den kleinen Waldweg entlang gingen. Die Blätter um uns her wiegten sich im Wind und ein angenehmes Rauschen erfüllte die Stille. Es wurde langsam dunkler, während wir immer weiter Ich klammerte mich an ihn, als in der Nähe ein paar Äste knackten, und ich erschrak. Er blieb abrupt stehen, ging in die Hocke und zog mich mit sich. Er lächelte mich an und zeigte stumm zwischen zwei große Eichen. Ich folgte seinem Zeichen und sah kurz darauf einen großen weißen Hirsch mit einem mächtigem Geweih wie eine Krone zwischen den Bäumen entlanggehen. Er blieb stehen und schaute zu uns herüber. Rainer hob die Hand, als wolle er einen alten Freund grüßen. Der Hirsch blieb stehen und schaute uns eine Weile an, bevor er den Kopf leicht senkte. Er drehte sich um und verschwand wieder zwischen den Bäumen und Büschen. Wir blieben noch einen Moment in der Hocke, dann standen wir auf und gingen weiter. Ich konnte noch nicht ganz verstehen, was gerade passiert war. Es verging eine Weile, in der ich darüber nachdachte. Da meinte ich, »Was war das gerade?« Er lächelte. »Man könnte sagen, das ist der König im Wald. Als er noch ein Kitz war, habe ich ihn gefunden. Seine Mutter war in der Nähe von einem Auto erwischt worden.« als ich ihn anschaute, meinte er, »Nicht von meinem. Ich habe ihn aufgezogen. Als er ein bestimmtes Alter hatte, wollte er immer in den Wald.« Als ich ihn mit hochgezogener Augenbraue anschaute, fügte er hinzu, »Er verschwand immer längere Zeit, bis er irgendwann nicht mehr kam. Irgendwann habe ich ihn dann hier gesehen.« Eine Weile gingen wir schweigend weiter und es wurde wieder heller. Erst dachte ich, wir würden den Wald wieder verlassen, da merkte ich, dass wir auf eine Lichtung zugingen. Es dauerte einen kleinen Moment und wir kamen zum Rand der Lichtung. So, dass wir am Rand einer leicht ovalen Kreis aus Bäumen standen, in dessen Mitte vereinzelte Bäume standen. Auf der Wiese der Lichtung standen verschiedene Blumen in, von Tulpen bis Gänseblümchen. Einige kenne ich nicht, doch es war ein wunderschöner Anblick. Jeder der Bäume stand auf einer leichten Wölbung, als verberge sich darunter etwas. Wen der Wind durch das hohe Gras und die Blumen wehte und sie so in Bewegung versetzte, hatte man das seltsame Gefühl, der Boten würde sich bewegen. Nach einem Moment, den er mir gab, um die Aussicht zu genießen, fühlte er mich auf die Lichtung. Wir setzten uns unter eine große Eiche. Wir schwiegen und ich konnte mich nicht satt sehen. Um uns herum ein Rand aus Bäumen, der wie eine Mauer aussah, eine Wisse voller Blumen und den großen Eichen auf den Wölbungen der Erde. Er lächelte mich an und hatte den Arm um mich gelegt. Ich ließ mich von ihm an seine Brust ziehen. Er war offenbar zufrieden mit seiner Überraschung. Wir redeten über dieses und jenes, während wir aneinander gekuschelt da saßen. Es war nicht viel Bedeutungsvolles, aber uns genügte die schlichte Tatsche, dass wir zusammen waren und uns niemand stören konnte. Da ich erst 19 war und noch zu Hause wohnte und er in einer WG nie wirklich Ruhe fand, war es schwer, ein paar ruhige Momente zu haben. Ohne es bewusst zu bemerkten, fingen wir an, einander zu streichelten. Wir küssten uns und unsere Leidenschaft, die immer eine kleine Flamme ist, fing an aufzuleuchten und heller zu werden. Nach einer Weile ließ er seine Hand über mein halbnacktes Bein wandern, was mich ganz stillhalten ließ. Er kam meinem Unterleib sehr nahe und ich spürte Hoffnung und Erregung. Ich hatte es bis dahin noch nie im Freien gemacht, Outdoor, wie er dazu nannte. Wir hatten vor ein paar Tagen mal darüber geredet, dass wir das mal ausprobieren wollen. Er war darin etwas erfahrener als ich. Anscheinend hatte er das wohl jetzt mit mir vor. Ich spürte, wie es mich erregte, daran zu denken, ihn hier unter diesem schönen Baum in mir zu spüren. An diesem Ort schien mir alles möglich. Es machte mich zwar etwas unsicher, dass uns hier jederzeit jemand überraschen konnte, aber gerade sowas war doch das Interessante, oder? Es war wie in einer anderen Welt. Er küsste meinen Nacken und flüsterte mir ins Ohr. Möchtest du, dass ich weitermache? Mir war klar, dass er damit nicht meinte, dass er damit nur meinte, dass er mich weiterküsste, sondern dass er mich ausziehen wollte. Ich nickte nur, während er mich am Nacken küsste und seine Hand weiter über meine Hose wandern ließ, spürte ich, wie meine Scheide immer feuchter und bereit für ihn wurde. Ich kannte das Gefühl und liebte es, wen er anfing, mich zu streicheln. Meine Hand lag mittlerweile auf seiner härter werdenden Erektion. Durch den dünnen Stoß konnte ich spüren, wie er härter wurde. Er öffnete den Knopf meiner Hose, ließ die Hand in die enge Hose und direkt unter meinen Slip wandern. Schon als sein Finger mich berührte, wusste ich, was als nächstes passieren würde. Er ließ den Finger etwas über meine feuchte Scheide wandern, bis er feucht genug war, und dann schob er ihn ein Stück in mich hinein. Ich stöhnte wie er und wand mich, doch seinem starken Griff war kein Entkommen möglich. Nicht, dass ich das gewollt hätte. Er veränderte seine Position ein wenig und ich spürte, wie seine Finger tief in mich rutschten. So mit den Fingern in mir küsste er mich leidenschaftlich, während ich stöhnte, wen sich seine Finger bewegten. Nach einer Weile zog er sie mir herunter, so dass ich ihn loslassen musste. Das gefiel mir gar nicht, denn ich hatte es gerade erst geschafft, meine Hand in seine Hose zu schieben. Er setzte sich wieder neben mich und ließ seine Hand auf meinem nun nackten Oberschenkel erneut zu meiner Scheide wandern, die inzwischen natürlich nicht mehr nur feucht, sondern regelrecht nass war. Mein weißes Höschen hatte bereits feuchte Stellen und er lächelte. Ich wollte ihn nun richtig anfassen und ließ meine Hand wieder auf seine Hose sinken. Dieselmal allerdings hob ich sie in, direkt in die Hose. Ich spürte die Schamhaare an meiner Handfläche, als ich darüber streichelte. Kurz darauf spürte ich seinen inzwischen auch harten Schwanz. Ich spürte, wie er sich vor Vorfreude leicht anspannte, als ich ihn in die Hand nahm und anfing zu bewegen. Ich liebte es, ihn anzufassen. Er war so gut wie immer hart, um wen nicht konnte ich ihn sehr geschickt überreden, wen die Handarbeit nicht half. Er streichelte mich weiter und ich spürte, wie erregt er durch meine Berührungen wurde. Nach einer Weile stand er auf, zog sich Shirt und Hose aus, während ich dasselbe machte. Er drückte mich noch im Stehen gegen den Baum, ich spürte, wie meine Erregung zu kochen begann. Er küsste mich intensiv mit Zunge, während er sich nackt an mich drückte. Ich spürte die harte Rinde im Rücken und seinen Körper vor mir. Sein Penis, mittlerweile vollkommen aufgerichtet, drückte Breites zwischen meine Beine, die ich ein wenig öffnete, damit der über meinem nasse Muschi rieben konnte. Ich stöhnte, als er ihn über meine empfindliche Stelle rieb. Es war so geil und die Tatsache, dass wir auch noch draußen waren und jederzeit hätten erwischt werden können, machte mich zusätzlich heiß. Er legte eine Hand je links und rechts an meine Oberschenkel, um mich hochzuheben und in mich eindringen zu können. Als er in mich stieß, groß und hart spürte ich, wie gut er sich in mir anfühlte. Er keuchte und stöhnte vor Lust. Ich war immer schon recht eng gebaut, so dass es für ihn sicher genauso erregend war wie für mich. Als er tief in mir war, spürte ich, wie er sich in mir bewegte. Ich legte meine Arme um seinen Hals und stöhnte laut, während er sich immer wieder hart und tief in mich schob. Mir war sogar egal, ob mich jemand hören würde. Ich wollte in dem Moment nur ihn, wollte, dass er mich weiternahm und mir zeigte, dass ich sein allein war. Es dauerte nicht lange, aber war dafür intensiver, als ich es je erlebt hatte. Jeder Stoß war hart und tief, er küsste mich, um zu verhindern, dass ich zu laut wurde, während ich spürte, wie sich unsere Körper ihrem Höhepunkt näherten. Es war geil und ich wollte mehr, ich nahm seine Hand und legte sie auf meine Brust, während seine Stöße langsamer wurden, aber dafür schneller und tief zustießen. Er wollte, dass ich auf dem Rückweg spürte, wie wund er mich gefickt hatte. Das war wieder typisch für ihn. Sein langsames, aber stetiges Stoßen wurde anstrengter und ich wusste, dass er gleich kommen würde. Er stieß nochmal tief in mich und ich spürte, während er stöhnte, wie er seinen geilen Saft in mich goss. Ich stöhnte laut und spürte, wie mich mein Orgasmus erfüllte, während er noch mit zwei weiteren Stößen den Rest in mich spritzte. Das Gefühl seines Spermas dazu, ihn noch in mir zu haben, es gab kaum was Schöneres. Dann blieb er in mir, atmete schwer, während auch mein Orgasmus langsam nachließ und nur ein Gefühl vollkommener Zufriedenheit zurückließ. Nach einem Moment, den wir noch genießen wollten, zog er sich aus mir zurück. Ich spürte, wie sein Sperma aus mir herauslief, als er mich wieder auf die Füße stellte. Seine Hände an meinem Po küsste, er mich, während ich mich an ihn drückte und meine Arme um ihn gelegt hatte. Etwas zittrig auf dem Bein setzten wir uns neben unsere Kleidung ins Gras, Arm in Arm. Wir wussten, es war nur ein Traum. Erstens Der Traum Name? Sophie Alter? 19 Geschlecht? Weiblich Größe 1,65 Haare schwarz Sexuelle Neigungen? Outdoor Zusatz, träumt von Freiheit. Name, Rainer, Alter 20, Geschlecht männlich, Größe 1,80, Haare braun, sexuelle Neigungen outdoor. Zusatz, ist ein Traum. Abschlusswort. Der Hirsch, der kurz erwähnt wird, ist als eine kleine Erinnerung an jemanden aus meinem realen Leben gedacht, den ich vor vielen Jahren kannte und der sich selbst das Leben genommen hatte. Aufgrund seiner sexuellen Vorleben und seiner sexuellen Vorlieb für Männer wurde er sogar gemobbt, bis er sich schließlich umbrachte. Der weise Hirsch soll den Geist der Freiheit zeigen und so einen an ihn erinnern. Außerdem daran, dass Diskriminierung, egal ob aus Grund der Hautfarbe, der Sprache oder des Sexuallebens, etwas ist, was grausam und unnötig ist.
0: Kapital 1 Die Kapitale in Reiners neuestem Werk sind in vielerlei Hinsicht ein Novum. Zunächst heißt wirklich jedes Kapital »Kapital«. Kein versehentliches Kapitel oder Katital oder was das Vorgehörn sonst noch alles rausmettelt, haben sich dazwischen geschlichen. Dann hat jedes Kapital einen eigenen Titel, nicht nur das erste und danach war Feierabend mit Kreativität. Dieses Kapital heißt Der Traum und handelt von Rainer, der ist seiner Sophie, im Text selbst bleibt sie namenlos wie die meisten der im Buch auftretenden Figuren, auf einer Lichtung so richtig, richtig geil besorgt, dieser Hengst. Zitat Mir träumt, was mein Herz ersehnte und mein Wunsch mir zeigte, was ich begehrte. Rainer Winkler, 31.12.2018 Ich muss zugeben, dass ich dieses Zitat mehrfach lesen musste, um den Sinn zu verstehen. Versmaß ist für'n Arsch, der Reim ist abenteuerlich und 31.12.2018 sah für mich zunächst wie das Entstehungsdatum des ganzen Kapitals aus. Aber weit gefehlt. Der Poesielord hat uns hier einen bon mot welches seinen tiefgründigen Charakter hervorheben soll. Zitat Er trug ein schwarzes Shirt, eine kurze Hose und offene Sandalen. Ich spürte, wie mich die Erregung feucht werden ließ. Rrrr, reine Saltkleidersammlung mit offenen Sandalen, kippst dir auch in geschlossen, macht mich auch immer extrem heiß. Ich sehe ihn richtig vor mir wie er in seiner einzigen schwarzen Jogginghose, die sicherlich fürchterlich nach Sack stinkt, durch den Wald meddelt. Zitat »Als ich daran dachte, dass zwischen seinem geilen Schwanz und meiner Hand nur der dünne Stoff lag.« <lacht> Auch wenn es schwerfällt und regelmäßig zum Wunsch nach einer asketischen Klosterkarriere führt, man muss sich die physische Figurenkonstellation in Reiners Geschichte mal vorstellen. Sophie und Rainer gehen nebeneinander durch den Wald, sie hat offensichtlich ihre Hand an seinem Dingdong. später heißt es, seine Hand läge auf ihrem Po. Vielleicht bin ich da komisch, aber ich stelle mir das maximal unbequem vor. Die beiden müssten im Gleichschritt durch den Wald marschieren, dürften auf einem vermutlich ziemlich unebenen Boden niemals das Gleichgewicht verlieren und würden nebeneinander durch den Wald tanken, um ihre verschlungene Haltung beizubehalten. Zitat. Er trug nie Unterwäsche und das hatte auf mich eine Wirkung, die er kannte. Uah, Übelkeit wegen Sackschweiß? Zitat. Ein angenehmes Rauschen erfüllte die Stille. For fuck's sake, entweder es rauscht oder es ist still. Dann erschreckt allerdings ein Geräusch die gute Sophie. Rainer geht in die Hocke und zieht Sophie mit sich. Zitat. Sophie sah kurz darauf einen großen weißen Hirsch mit einem mächtigem Geweih wie eine Krone zwischen den Bäumen entlang gehen. Okay, der Hirsch ist also schlau, aber welche Farbe hat er? Reiner, der alte Naturbursche, winkt dem Hirsch zu und dieser grüßt zurück, obwohl Rainer sich vorher noch vor dem Hirsch versteckt hat. Wozu in die Hocke gehen, wenn ich das Tier dann trotzdem auf mich aufmerksam mache? Zitat wir blieben noch einen Moment in der Hocke, dann standen wir auf und gingen weiter. Es verging eine Weile, in der ich darüber nachdachte. Mal wieder diese absurden Zeitangaben. In AWDL hustet Rainer fünf Minuten oder AWDL-Sophie heult sich fast eine halbe Stunde an Rainers Brust aus, um dann fast drei Stunden über ihre Nymphomanie zu reden. Hier laufen Sophie und Rainer socially awkward nebeneinander her und sprechen kein Wort über den Elefanten im Raum bzw. den Hirsch im Wald. Was folgt auf diesen langen Ränderprozess? Was war das gerade, meint Sophie. Wow, da ist die Hirn in der Schweigepause wohl am Limit gelaufen, wenn dann so eine komplizierte Frage rauskommt. Zitat Man könnte sagen, das ist der König im Wald, als er noch ein Kitz war. Spaßfakt Hirsche haben Kälber, keine Kitze. Muss man nicht wissen und wird gerne verwechselt. Aber wenn man sich dauernd als naturnahes Dorfkind hinstellt, dann ist so ein Fehler einfach peinlich. Und natürlich ist Rainer Gumbel mal wieder ganz besonders. Kein 0815-Hirsch, sondern der König. Der WWF-Lord erklärt Sophie dann noch, dass er den Hirsch aufgezogen hat, nachdem ein Auto, natürlich nicht das von Rainer, die Mutter überfahren hat. Als der Hirsch dann älter wurde, hat ihn der Ruf des Waldes zu seiner Bestimmung geführt oder so. Jedenfalls wollte er dann nicht mehr mit dem Dicken rumhängen. Machst Machste nix. Erinnert an die Katzengeschichten, die Rainer seinen Bärchen gerne aufticht, da will er auch Katzenbabys mit der Flasche, vermutlich gefüllt mit ja Kuhmilch, aufgepäppelt haben. Aber dann waren die irgendwann weg. Jetzt sind Katzen zwar ganz besondere Tiere und sehr unterschiedlich, aber ich wurde heute Morgen von einer sehr liebesbedürftigen Katze geweckt, die sich gar nicht nah genug an mein Gesicht drücken konnte. Generell wollten alle meine Katzen bisher mehr Nähe, als sie sich an mich gewöhnt hatten. Mit der Flasche aufgezogen habe ich keine, trotzdem war keine einfach weg, weil andere Mütter auch schönes Katzenfutter hatten. Naja, Rainer und seine Mulle meddeln dann noch eine ganz schön lange und ereignislose Weile durch den Wald. Dann erreichen sie eine Lichtung. Zitat, auf der verschiedene Blumen von Tulpen bis Gänseblümchen standen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich gefühlt noch nie wilde Tulpen gesehen habe. Wikipedia hat mir dann verraten, dass es in Deutschland nur ganz wenige Wildtulpen gibt, die immer auf verwilderte Zuchttulpen zurückgehen. Die Art ist in medel nämlich gar nicht heimisch, weil es ihr hier zu kalt ist. Aber was will man auch von Botanic Lord erwarten, dessen Wald nur Bäume und Eichen enthält? Zitat, wir redeten über dieses und jenes, während wir aneinander gekuschelt dasaßen. Es war nicht viel Bedeutungsvolles, aber uns genügte die schlichte Tatsache, dass wir zusammen waren. Tja, Telldorn Showlord am Wergeln. Wer will schon langweilige Gespräche schreiben? Da kann man doch gar kein Wixi zu machen. Deswegen geht jetzt endlich das Gemädel los. Zitat, er kam meinem Unterleib sehr nahe und ich spürte Hoffnung und Erregung. Hm, Unterleib, so ein erotisches Wort, das will man doch in einer guten Sexgeschichte lesen. Zitat, ich hatte es bis dahin noch nie im Freien gemacht, Outdoor, wie er dazu nannte. Ja, der erfahrene Sexologe Rainer W. lässt uns mal wieder an seinem Fachwissen teilhaben. Wisst ihr eigentlich, was ein Seidler ist? Rainer fingert dann mit seinen feuchten Fingern die feuchte Scheide der feuchten Sophie, die übrigens sehr feucht, ob des feuchtfröhlichen Liebesspiels ist. Außerdem ist sie feucht. Und dabei hält er sie mit seinen männlichen Armen in einem unentrinnbaren, stahlharten Griff. Sophie will zwar gar nicht weg, was das Ganze ein bisschen sinnlos macht, aber bisher war das Kapital noch gar nicht rapy Das kann man ja so nicht lassen. Zitat So mit den Fingern in mir küsste er mich leidenschaftlich, während ich stöhnte, wen sich seine Finger bewegten. »Nach einer Weile zog er sie mir herunter, so dass ich ihn loslassen musste.« »Die die Finger? Hat Rainer eine Knochensäge mitgenommen?« Natürlich geht es um ihre Hose, aber das verrät einem nur das eigene Weltwissen, nicht der Text selbst. Die feuchte Sophie, die immer noch sehr feucht ist, feuchtet ihre Unterhose an. Das reicht ihr aber nicht, sie will mehr von Rainer und, Zitat, »wollte ihn nun richtig anfassen und ließ mein Hand wieder auf seine Hose sinken.« Diesmal allerdings schob ich sie direkt in die Hose. Der im Schritt nicht rasierte Reiner hat eine prächtige Reaktion, was Sophie natürlich enorm freut. Zitat: Er war so gut wie immer hart und wen nicht konnte ich ihn sehr geschickt überreden, wen die Handarbeit nicht half. Sophie ist wohl eine ambitionierte Schlangenbeschwörerin, wenn der bloße Klang ihrer Stimme zu solchen Ergebnissen führt. Jetzt ziehen sich die beiden aus und vollführen, was Fachleute Outdoor-Sex nennen. Zitat »Er drückte mich noch im Stehen gegen den Baum. Ich spürte die harte Rinde im Rücken. Er legte eine Hand je links und rechts an meine Oberschenkel, um mich hochzuheben und in mich eindringen zu können.« Aua, die Vorstellung, mir hernach lauter Eichenrinde aus dem aufgescheuerten Rücken poolen zu dürfen, motiviert mich nicht dazu, meine Outdoor-Jungfräulichkeit zu verlieren. Zitat, Ich war schon immer recht eng gebaut, so dass es für ihn sicher genauso erregend war wie für mich. Ja, es gibt schließlich nichts zu jung, sondern, warte mal. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es auch nur für eine der beteiligten Personen geil ist, wenn Monstercock auf Vaginismus trifft. Zitat Während seine Stöße langsamer wurden, aber dafür schneller und tief zuschließen. Ja, Schrödingers Stöße. Die sind sowohl schnell als auch langsam, weil Edzardler niemand den Pensy in der Vagina sehen kann. Wäre die Mulle aus Glas, dann müsste der Quantenpenis sich entscheiden, aber so ist er alles gleichzeitig. Zitat er wollte, dass ich auf dem Rückweg spüre, wie wund er mich gefickt hatte. Das war wieder typisch für ihn. Okay, Sophie findet das offensichtlich nicht so toll, aber was will sich schon machen? Stopp sagen, pfff. Wingeltypisch spürt Sophie, wie Rainer diverse Ladungen Sperma in sie pumpt und findet das selbstverständlich ganz toll. Zitat Etwas zittrig auf den Beinen setzten wir uns neben unsere Kleidung ins Gras, Arm in Arm. Zitat, wir wussten, es war nur ein Traum. Ja, gut, dass die beiden das wissen. Ich wusste es nicht, weil er dem Text selbst nichts darauf hindeutet, dass das gerade nicht wirklich passiert. Eigentlich kann das gar kein Traum sein, weil Sophie Rainer Fragen zu dem mysteriösen Hirsch stellt und dieser ihr neue Informationen mitteilt. Naja, in der unvermeidlichen Charakterbeschreibung heißt es, Name Sophie Zusatz träumt von Freiheit. Name Rainer, Zusatz, ist ein Traum. Ja, nochmal danke für die Information, Rainerle. Das Kapital hat mir nur verraten, dass Sophie extrem feucht ist und Rainer ein tierliebender Metalgott. Rainer ist also ein Träumchen, also gibt es ihn gar nicht und Sophie ist die Jungsfreund frei Mit wem hat sie dann vor ein paar Tagen über Rautor-Neigung gesprochen? Zitat Abschlusswort Rainer denkt sich einen schwulen Gumbel aus, der sich umgebracht hat, weil er das Mobbing wegen seiner Homosexualität nicht mehr ausgehalten hat. Zitat. Der weise Hirsch soll den Geist der Freiheit zeigen und so an ihn erinnern. Ja, denn was erinnert stilvoller an einen schwulen Mann als eine Heterosexgeschichte mit outdoor -Fetisch? Zitat. Außerdem daran, dass Diskriminierung, egal ob aus Grund der Hautfarbe, der Sprache oder des Sexuallebens etwas ist, was grausam und unnötig ist. Der antifaschistische b muss sich mal wieder für Dinge rechtfertigen, die ihm niemand vorwirft. Beziehungsweise vorwerfen würde, wenn er in der Vergangenheit keine rassistischen und homophoben Beleidigungen verwendet hätte. Lächel Counter 4. Etwas enttäuschend, da geht sicher mehr. Karl Marx I. Der Traum vom Rotwild Im Stall, da wird ein jeder Schinken, geziert von einem Kringel hinten. Doch in der Schanze sitzt ein dummer Pummel, der hat nur einen krummen Stummel. Rainer Winkler unter Tränen am 20.08.2018
2: Es war ein schöner und warmer Sommertag. Mein Freund Rainer und ich gingen spazieren. Er wollte mir einen Ort im Wald zeigen, den nur Einheimische kannten. Rainer trug ein schwarzes Shirt mit der Aufschrift »Unschlägerei«, eine kurze Hose und heruntergetretene Hausschlappen. Ich konnte seinen ungewaschenen Pensy bereits durch den dünn gerubbelten Stoff seiner Hose riechen. Die Erinnerung an die vergangene Nacht machte es auch nicht besser. Er trug nie Unterwäsche und das hatte auf mich eine Wirkung, die er kannte. <lacht> ich trug brav einen Slip mit BH darüber, was meinen Hintern sehr unförmig wirken ließ. Ich muss übrigens dazu sagen, ich habe damals auch dieses Bild im Kopf gehabt, als ich diesen Satz gelesen habe. weil ich dachte, hä, einen Slip mit BH darüber? Willst du mich verarschen oder was?
0: Ja, sicher sicher. Ich
2: finde es schön, dass das hier im Text so wiedergegeben wird. Okay, du bist dran.
0: Ja. Rainers Hand lag auf meinem Po und meine auf einem seiner zahlreichen Ersatzersche, als wir den kleinen Waldweg entlang gingen. Die Blätter wiegten sich im Wind und ein angenehmes Rauschen erfüllte die Stille. Voller Angst klammerte ich mich an sein teigiges Gesäß, als in der Nähe ein paar Äste knackten. Er blieb abrupt stehen, ging in die Hocke und zog mich mit sich. Er lächelte wissend und deutete zwischen zwei große Eichen. Ich folgte seinem Zeichen, und er blickte kurz darauf einen großen Weich ich folgte seinem Zeichen, und er blickte kurz darauf einen großen weißen Hirsch mit einem mächtigen Geweih, das er wie eine Krone trug. Das majestätische Tier blieb stehen und schaute zu uns herüber. Rainer hob die Hand als wolle er einen alten Freund grüßen. Der Hirsch senkte seinen Kopf und rief Der Hirsch ist dabei, Allah. und verschwand wieder zwischen den Bäumen und Büschen.
2: Wir blieben noch einen Moment in der Hocke, bevor wir unseren Weg fortsetzten. Ich konnte noch nicht ganz verstehen, was gerade passiert war. Kennst du den, Rainer? wollte ich wissen. Mein Freund rollte mit den Augen, Verzog den Mund zu einer abschätzigen Grimasse und begann belehrend: Willst du was wissen? Man könnte sagen, das ist der König im Wald. Als er noch ein Kitz war, habe ich ihn gefunden. Seine Mutter hat der Rudi in der Nähe mit dem Auto erwischt.
0: Als ich ihn ungläubig anschaute, meinte Rainer stolz: Du warst nicht dabei, also kannst du mir nicht das Gegenteil beweisen. Ich habe ihn aufgezogen. Als er ein bestimmtes Alter hatte, wollte er immer nur in den Wald, anstatt mit mir Gameboy zu zocken. Als ich ihn weiter mit hochgezogener Augenbraue anschaute, fügte Rainer hinzu, er verschwand immer längere Zeit, bis er irgendwann nicht mehr kam. Schließlich habe ich ihn dann hier wieder getroffen.
2: Eine Weile gingen wir schweigend weiter. Erst dachte ich, wir würden den Wald wieder verlassen. Dann merkte ich, dass mich Rainer auf eine Lichtung führte. Zwischen den Bäumen standen verschiedenfarbige Müllsäcke und ein umgekehrt aufgebauter Grill. Es war ein wunderschöner Anblick. Der Wind streifte durch das hohe Gras und entlockte einem Haufen alter Jahrverpackungen eine entzückende Melodie. Man hatte das seltsame Gefühl, der Boden würde vibrieren. Doch es war nur Rainer, der sich auf einer freien Fläche, wie in der Schanze, einfach fallen ließ.
0: Ich setzte mich zu ihm. Wir schwiegen, und ich konnte mich nicht satt sehen. Um uns herum eine Mauer aus Unrat, eine Wiese voller Speisereste und diesem braunen Zeug auf dem Boden, Erde. Wenn Rainer lächelte, hatte er nur das eine im Sinn, und schon versuchte er, seinen Arm um mich zu legen. Ich ließ mich von ihm an seine Brust ziehen. Es machte mir nichts aus, dass er eine größere Oberweite als ich hatte. Er war offenbar zufrieden.
2: Da ich erst neunzehn war und noch zu Hause wohnte und er in seiner WG mit Ramona, Rida und Rudi nie wirklich Ruhe fand, wollten wir die Zweisamkeit im Wald nutzen. Wir fingen an, einander zu streicheln und zu küssen. Unsere Flamme der Leidenschaft begann zu lodern. Ich hatte es bis dahin noch nie im Freien gemacht, doch ich spürte, wie es mich erregte. An diesem Ort, wo alle Hoffnung endete, Schien mir alles möglich.«
0: Er küsste meinen Nacken und flüsterte mir ins Ohr. »Möchtest du, dass ich weitermache?« »Dafür gebe ich dir auch 10.000 Likes,« witzelte ich. Mit einem gekonnten Griff öffnete er meinen BH. »Ich weiß gar nicht, warum das viele Leute nicht können,« schimpfte er. <lacht> ich schloss meine Augen, während sich Rainer meine Brüste gegen die Wangen schlug und dabei mit dem Mund blubbernde Geräusche von sich gab. In solchen Momenten fragte ich mich immer, ob er das in einer seiner Filme für Halbstarke gesehen oder einfach nur einen kleinen Schlaganfall hatte. Danach kniff er Daumen und Zeigefinger zusammen und näherte sich ungelenk meinen Brustwarzen mit dem Spruch »Wollen doch mal schauen, ob bei dir die Sender richtig eingestellt sind.«
2: Doch so weit sollte er nicht kommen, als ich plötzlich bemerkte, dass mich ein großes Augenpaar die ganze Zeit angestarrt hatte. Wenige Meter hinter Rainer war der Blick des riesigen weißen Hirsches auf mich gerichtet. Als er bemerkte, dass ich ihn entdeckt hatte, trat er aus dem Schatten und rief vorwurfsvoll: Na und? Wichst ihr nett? Wir wussten, es war nur ein Traum, ein Traum ohne Interpunktion.
0: Personen Sophie, ungenannt, Alter 19, Geschlecht weiblich, Größe 1,65, Schamhaarfrisur, Schwarz-Emo-Frisur, Herkunft Österreich, Neigungen Outdoor-Grillerin, Zusatz mag Erdbeereis und träumt von Freiheit.
2: Rainer, Alter 20 bis 35, Geschlecht sehr schlecht. Männlich bis männlich. Größe 1,70 bis 1,92. Penisgröße halblang. Schamhaarfrisur braun, einfach zum Kotzen. Herkunft Alt Schauerberg im Mittelalter Namibia. BH Größe 210A. Neigungen eigentlich hetero. Outdoor SM. Zusatz Hauptfigur Jungfrau, Schriftsteller, sehr von sich überzeugt, Urlauber, ist ein Trottel. Deutscher Kommunist des 19. Jahrhunderts, Neuling im Jobcenter.
0: Abschlusswort Der Hirsch ist als kleine Erinnerung an jemanden aus meinem Leben gedacht, den ich vor vielen Jahren kannte und aus den Augen verloren habe. Der weiße Hirsch soll den Geist von Smirnov verkörpern, den er gerne trinkt, Zumindest immer, wenn er mich sieht.
1: Kapital 2 Die Hütte in den Bergen Als ich 21 wurde, wollte ich mich zum Schreiben in eine abgelegene Ecke zurückziehen und habe mich daher in Österreich in ein kleines Blockhütte in den Bergen gemietet. Natürlich sinngemäß im Winter, so dass es auch schön warm in der Hütte und kalt draußen war. Ursprünglich wollte ich mit einer Frau dahin, aber sie hatte leider kurz zuvor aus familiären Gründen abgesagt. <lacht> Ärgerlich, aber was sollte ich machen, die Reise war gebucht und auch längst bezahlt. Also beschloss ich alleine zu fahren und konnte die Zeit ja zum Schreiben nutzen, da ich ohnehin die Hoffnung hatte, da auf bessere Ideen für meine Geschichten zu kommen. Die Fahrt dauerte einige Stunden und so war ich schon etwas geschafft, als ich ankam. Bei meiner Ankunft stand bereits Frau Schuster auf der Veranda und erwartete mich. Es war eine schöne, schlanke Frau mit Kurven und großen Brüsten, allerdings für meinen Geschmack etwas zu jung, sie konnte nicht älter als 25 sein. Da er auf Frauen um die 50 stand, nahm ich ihre Schönheit nur am Rande wahr. Sie war definitiv nicht eine von denen, die mein Interesse wecken würden. Obwohl ich zugeben muss, dass sie schöne Hüften hat, wie sie so auf mich zukommt. Sie reicht mir die Hand. »Hallo, Sie müssen Herr Winkler sein? Ich bin Frau Schuster.« Ich nickte und gab ihr die Hand, lag ich also richtig. »Mein Mann hat Ihnen alles erklärt?« Sie kam direkt zum Punkt. Solche Menschen mochte ich, viele versuchten immer erst lange Gespräche zu führen und erfragten einen endlos über die Reise aus. Nicht so Frau Schuster, wie es aussah. Ich ernickte erneut. »Ja, wir haben per Mail geschrieben.« Sie lächelte. »Ich muss Ihnen allerdings mitteilen, dass im Laufe des Abends wohl noch ein weiteres Paar...« bei den Worten sah sie an mir vorbei, zum Auto, als ob sie hoffte, meine Partnerin zu sehen. »Kommen würde«, sie runzelte die Stirn. »Ist Ihre Partnerin nicht mitgekommen?« Ich lächelte über die Verwirrung und erklärte ihr, was los war. »Oh, das tut mir leid«, meinte sie allerdings, sah sie nicht danach aus. Ihr Handy klingelte und ich wunderte mich, dass sie hier überhaupt Empfang hatte. »Entschuldigen Sie mich kurz?« Ich nickte und entfernte mich Richtung Auto, so dass sie in Ruhe telefonieren könnte. Als das Gespräch offensichtlich länger dauerte, beschloss ich schon mal, die ersten Sachen aus dem Auto zu räumen. Viel hatte ich ja an sich nicht mit, neben Kleidung ein paar Lebensmitteln, gab es eigentlich nennenswert nur meinen Laptop, den ich zum Arbeiten benötigen würde. Kurz darauf kam Frau Schuster hinzu und meinte, Sie würden also alleine hier bleiben? Ich nickte. Wäre das ein Problem? Mir macht es nichts aus, alleine zu sein. Im Gegenteil, das ist zusammen mit der Aussicht und Atmosphäre hier genau das richtige Klima, um meine Romane zu schreiben. Sie sah mich überrascht an. Nach einem Moment fasste sie sich wieder. Dann fiel mir ihre Formulierung auf. Was meinen Sie eigentlich mit? dass ich alleine hier sein würde. Mir fiel die Mail von zwei Abenden zuvor ein, in der es geheißen hatte, dass ein weiteres Paar separat über die Zeit in der Hütte sein würde. Ich dachte, ihr Mann meinten, ein älteres Paar würde auch hier wohnen. Sie sah mich ärgerlich an. Ja, die haben eben abgesagt. Sie sah etwas verstimmt aus. Oh »Das ist nicht gut. Dann auch nicht im letzten Moment absagen, ist auch nicht gerade höflich.« Sie sah verlegen aus. »Ja, das ist es allerdings nicht. Das Problem ist jetzt allerdings, wen sie bleiben wollen, müsste ich daher das Doppelte von ihnen verlangen, wie mit meinem A Mann abgemacht war.« Sie sah mich nervös an. Ich musste etwas lachen, sowohl über ihren Blick als auch über diese blöde Situation. Für mich war sowas irgendwie wieder mal typisch. Sie sah etwas verärgert aus, sie meinte vermutlich, ich würde sie auslachen. Ich erklärte ihr. Entschuldigen Sie, ich lache nicht wegen Ihnen, sondern weil es so eine typische Situation ist, wen es um mich geht. Sie sah erleichtert aus und schien nun zu glauben, mir das Unverschämte bitte erklären zu müssen. Wissen Sie, wir vermieten das Haus normalerweise an zwei oder drei Paare gleichzeitig. Wie Sie vielleicht gesehen haben, gibt es ja einen recht großen Aufenthaltsraum, eine recht große Küche und das Haus allgemein ist eben sowohl von Wohn- als auch von Grundfläche sehr groß. Daher ist der alleinige Unterhalte relativ euer. Ich hob die Hand, um sie zu unterbrechen. Ich selbst habe ein Grundstück mit fast 2000 Quadratzentimeter Grundfläche und kenne dies also. Sie sah erleichtert aus. Ich lächelte. Das ist kein Problem. Also 1.250 Euro, richtig? Sie sah mich erstaunt an. Ist das wirklich in Ordnung? Ich nickte. Natürlich, Sie müssen Ihre Kosten ja auch decken. Um wen jemand kurzfristig absagt, ist das alles andere als gut für Sie. Ich sah sie lächelnd an. Außerdem würde ich wieder nach Hause fahren, würde ich das zwar billiger kommen, aber es ist ja auch nicht gerade um die Ecke. Sie lachte etwas nervös. <lacht> Stimmt. Sie sah erleichtert und dankbar aus. Ich danke Ihnen. Nachdem wir nochmal alles besprochen hatten und ich ihr versicherte, ich würde später am Abend das Geld über Online Banking direkt überweisen, verabschiedete sie sich und fuhr davon, während ich meine letzte Kiste ins Haus brachte. Es war schnell gegangen, ich hatte ja nicht viel dabei, aber sie hatte darauf bestanden, mir zu helfen als eine Art Entschädigung. Darüber hatte ich wieder gelacht, ließ ihr aber den Willen, damit sie ein ruhiges Gewissen hatte. Sie hatte mich auch versichert, sie würde mir einen selbstgebackenen Kuchen später in der Woche vorbeibringen. Das Haus war schön direkt im ersten Raum, stand links eine Sofaecke, an der man vorbeikam mit einem offenen Kamin. Rechts gingen zwei Türen zu je einem Schlafzimmern, neben den Sofas rechts stand ein Großer, massiver Esstisch und eine Tür gegenüber der Eingangstür ging in den Gang, zu dessen Seiten rechts eine Toilette und links das Badezimmer war. Geradeaus war die Küche mit einem schönen Küchentresen und Barhockern. Gegenüber des Tresens war eine weitere Tür, die in ein weiteres Schlafzimmer führte und wieder geradeaus vom Gang gesehen war eine Hintertür, die zu einem überdachten Teil der hinteren Veranda führte, auf der zwei Bänke und ein Runter Tisch an der Wand standen. So konnte man den Anblick in den Wald genießen. Direkt rechts war ein großer überdachter Bereich, der ringsumher mit einem Gitter verhangen war und ein Jacuzzi in der Mitte stand. Das Gitter sollte wohl Tiere hindern, auf die Veranda zu kommen. Ein langen Holzbank und Hacken für Badetuch oder Bademantel. Ware an die Hauswand gebaut. Ich, so <lacht> ich seufzte, als ich das alles anschaute. Leider war sie kurz zuvor doch abgesprungen. Allerdings nicht überraschen, kannte ich ja schon. Als ich ins Wohnzimmer zurückkehrte, kam mit dem Vorsatz, den Kamin anzuzünden, hörte ich ein Auto in der Einfahrt. Eigentlich komisch, da hier normalerweise laut Frau Schuster niemand vorbeikam. Vielleicht hatte sie auch nur etwas vergessen. Ich hoffte, dass sie nicht doch auf irgendeine Idee kam, sich zu entschuldigen. Mir waren solche Dinge immer peinlich und ich legte keinen Wert darauf. Immerhin war mir klar, dass sie das Haus nicht zum Spaß vermieteten, daher hatte ich auch kein Problem mit dem Preis. An anderen Stellen hätte ich mehr zahlen müssen. Ich ging nach Drusen und sah eine große braunhaarige Frau aus einem großen Jeep steigen. Sie hatte wie ich was recht kurzes an. <lacht> Mini-Rockreiner. Sie trug einen kurzen Rock aus Leder, dazu eine Bluse, die sie zusammengeknotet hatte vor den Brüsten. BH schien sie keinen zu tragen. Wen man sie so ansah, hätte man meinen können, sie war irgendwo in der Südsee. Wobei ihr Look eher in einen Western gepasst hätte. Etwas, was ihre fast kniehohen Cowboystiefel bestärkten. Dass sie keinen Hut auf hatte, war echt alles. Da es ihr kalt war, konnte man sehen. Und wie angekündigt, würde es wohl bald auch schneien. Der Himmel war schon sehr bedeckt und dunkle etwas Schlechtes, wen man bedachte, dass es erst Mittag war. Irgendwie passte das alles nicht zu der verschneiten Landschaft ringsumher. Allerdings war ich kaum besser. Ich trug auch nichts außer eine kurze Hose, Schuhe mit Socken, die kaum über die Knöchel reichten und ein Schild. Sie sah mich und winkte mich zu sich. Verwundert, was jetzt kommen würde, ging ich zu ihr. Sie war fast so groß wie ich und das will schon was heißen mit meinen knapp 1,92. Während ich auf sie zuging, sah sie mir etwas genauer an. Sie um die 50, ihr aber kaum anzusehen. Da ich aber genau auf Frauen in dem Alter stand, hatte ich etwas Übung darin, das Alter zu schätzen. Ihre Brust, sie trug wirklich kein BH, hatte eine schöne Form, auch wen sie leicht hing, obwohl es eine der Sachen war, die mir an älteren Frauen gefiel. Ihre Beine, die in dem Rocke endeten, waren weiß und straf. Sie schien viel Sport zu treiben. Bei ihrem Anblick dachte ich... »Sie wird wohl viel reiten.« Bei dem zweideutigen Gedanken musste ich lächeln. Es war genau der Typ Frau, auf den ich stand und die ich mit größten Vergnügen ins Bett zu bekommen versuchen würde. Mir schoß ein Gedanke durch den Kopf, wie ich sie vor dem Kamin im Haus nahm und spürte direkt ein Pulsieren durch meinen Schwanz gehen. »Was war denn das? Bin ich 14 oder was?« Sie war schlank, aber nicht zu sehr. Das Einzige, wo man ihr Alter erkennen konnte, waren ihre Hände und wen man näher bei ihr stand, auch leicht im Gesicht. Allerdings stand ihr das Alter gut und sie war sehr attraktiv. Sie lächelte mich an und meinte, »Und stattdessen?« Mit einem verschmitzten Grinsen reichte sie mir die Hand. Ich, peinlich berührt, dass es ihr aufgefallen war, nahm sie, »Ich bin Frau Strong«, meinte sie mit fester Stimme. Ich schaute sie überrascht an und sie grinste breit. Offenbar hatte sie absolut kein Problem damit, dass ich sie mir offensichtlich gerade nackt vorgestellt hatte. Wobei sie natürlich meine Gedanken kaum sehen konnte. Frauen mit einer gewissen Erfahrung konnten das allerdings meist auch mühelos erkennen, was ein Mann über sie dachte. Etwas, was die Erfahrung mit sich brachte, so wie meine Erfahrung mir an ihrem Verhalten etwas über sie sagte. Es war jetzt auch nichts, was mich überraschte. Wem man nur zu zweit war, waren ältere Frauen nicht selten erstaunlich offen und nicht selten das, was jüngere oder unerfahrene Männer wohl als pervers bezeichnet hätten. Ein weiterer Grund, warum ich Frauen ab einem bestimmten Alter bevorzugte, sie machten kein großes Geheimnis daraus, dass sie Sex mochten. Wobei es natürlich auch andere Beispiele gab. Sie sah mich immer noch lächelnd an, als wir uns die Hand schüttelten. Ich weiß blöder Name, besonders wen man aussieht wie ich. Sie könne mich auch gerne einfach Carla nenne. Ich lächelte ebenfalls und sagte, ich bin Herr Winkler aber sie könne mich auch bei Vornamen nennen. Ich bin Reiter. <lacht> Natürlich, wer auch sonst. Jetzt sah sie verwundert aus und schaute auf ihr Handy. Ich dachte, sie würden Schuster heißen. Ich sah sie überrascht an. Nein, Herr Schuster gehört das Haus. Ich bin hier nur für etwa eine Woche. Sie blinzelte. Ach so, also sind Sie auch im Urlaub? Ja, ich glaube, mir wurde gesagt, dass noch ein weiteres Paar hier wohnen würde in der ersten Woche. Jetzt schaute ich sie erstaunt an. Entschuldigen Sie, was meinen Sie mit auch? Ich meine, dass ich auch für eine Woche hier wohne. Bei mir sind es sogar eineinhalb. Ich war erstaunt. Frau Schuster meinte vorhin, dass sie abgesagt hätten. Sie schaute ärgerlich auf ihr Handy und murmelte was von Schweinehund. Wie bitte? Sie schaute erschrocken auf. Entschuldigung, nicht sie. Ich meinte meinen Ex. Wir hatten uns gestern getrennt und er meinte, ich könnte auch alleine fahren. Sie schwieg kurz, dann seufzte sie. Anscheinend hat er die Reise ohne mein Wissen abgesagt. Sie schien sich zu ärgern und tippte am Handy herum. Kurz darauf sah sie mich wieder an. Entschuldigen Sie, ich finde es immer unhöflich, wenn andere am Handy rumtippen sind, wenn ich mit Ihnen rede. Und jetzt mache ich es selbst. Sie steckte das Handy in die Seite der Autotür. Ja, kenne ich, aber ist ja verständlich in der Situation. Besonders, wen man sich sehr ärgert. Ich musterte sie wieder etwas genauer, aber sie bemerkte es in dem Moment nicht, weil sie aufs Auto schaute. Mir kam eine verrückte, aber geile Idee. Hören Sie, wenn Sie wollen, können Sie ja trotzdem bleiben. Wie großzügig von dir, Rainer. Päh. Sie sah mich erstaunt an. Entschuldigen Sie, aber das kann ich mir nicht leisten, meinte sie bedauernd. Ich lachte. Das wäre kein Problem, ich habe die Hütte jetzt eh für den doppelten Preis gemietet. Sie sah mich überrascht an, also meinte ich. Mir blieb gar nichts anderes übrig, da ihr Freund... »Mein Ex«, verbesserte sie trocken. Entschuldigung, also ihr Ex abgesagt hatte, da ich aber nicht bereit war, auf meinen Urlaub zu verzichten. Blieb mir nun diese Wahl. Sie sah mich entschuldigend an und ich lächelte. »Wie wäre es, ich lade sie ein. Zumindest für die Woche.« nun ging sie einen Schritt zurück, allerdings nicht aus Angst, sondern ich sah ihr an, dass sie nur um mich musterte. Super, er macht keine Anführungszeichen oben. Um. Großartig. Offenbar hatte sie mein Hintergedanken erkannt und überlegte nun, ob es sich lohnen sollten. wir es umsetzen, oder ob sie mir trauen konnte, dass ich nicht versuchte, sollte sie nicht wollen. Ich selbst lächelte anzüglich, während ihr Blick über mein Shirt zu meiner Hose wanderte. Ich war mir unsicher, ob ich froh sein sollte, dass ich nicht hart war oder ob ich es schade finden sollte. Ich war jetzt nicht gerade das, was man ein Monster nannte. <lacht> doch, Rainer, doch, das bist du. Aber ich war recht gut bestückt. Doch ihr Grinsen sagte, dass ihr gefiel, was sie sah. Vermutlich wäre ein Ständer eh eher hinderlich gewesen. Das hätte ihr sagen können, dass ich bereit war, mich direkt auf sie zu stürzen. So jedoch sah sie, dass ich durchaus bereit war, mich zurückzuhalten. Sie trat wieder ein Stück näher, nun genauso anzüglich grinsend wie ich. Das würde Ihnen nichts ausmachen? Ich schnaubte belustigt. Im Gegenteil. Es würde mich eher stören, wen sie jetzt umsonst hergekommen wären. Außerdem habe ich gelernt, dass man eine Frau nicht abweist. Sie lächelte und gemeinsam brachten wir ihre Sachen ins Haus. Bei mir dachte ich, vielleicht war die Woche doch nicht so verloren, wie ich dachte. Wir kochten gemeinsam Aßen und verbrachten einen schönen Abend zusammen vor dem Kamin. Als wir auf dem Sofa vor dem Kamin saßen, mit einem Glas Mead, das ich mitgebracht hatte, fragte ich unbedacht, warum sie sich getrennt habe. Sie sah mich erstaunt an, lächelte aber etwas geknickt. Nun ja, er hat mich über ein Jahr lang betrogen. Ich wusste es zwar schon eine Weile, da er mich kaum noch angefasst hatte. Vielleicht bin ich deswegen relativ unbeschadet davon gekommen. »Ich hatte beschloss, es zu ignorieren, bis ich schließlich rausgefunden hatte, wer es war. Das war vorgestern.« Sie nahm einen Schluck, lächelte über den süßen Geschmack. »Das tut mir leid. Sowas ist echt hässlich.« Sie nickte. »Wer es nun war, wollte ich gar nicht erst fragen.« »Ja nun, die Luft bei uns war schon eine Weile raus. Genau genommen bin ich nur bei ihm geblieben, weil ich nicht wusste, wohin. Inzwischen ist es allerdings anders. Ich wollte ursprünglich bis nach dem Urlaub warten, allerdings habe ich ihn dann mit ihr erwischt.« Sie warf mir einen Blick zu, halb lachend, halb weinend. »Ich kam direkt in dem Moment ins Zimmer, als er ihr voll ins Gesicht spritzte.« Sie sah mich aus dem Augenwinkel an. Mein Mundwinkel zuckte, doch ich beherrschen mich. Es ist okay, du darfst lachen. Ich sah sie geschockt an, als sie kicherte. Als sie meinen Blick sah, wurde ich traurig, meinte aber lächelnd. Ich musste auch lachen, allerdings erst nachdem ich ihn aus der Wohnung geworfen hatte. Ich lächelte und sagte unbedacht, das dürfte Ihnen den hohen Punkt ordentlich versalzen haben. Sie sah mich kurz an, dann lachte sie. <lacht> Worauf du wetten kannst. Sie hatte, als ich beide raus warf, nicht sein Sperma im gesucht und sie standen nackt im Treppenhaus. Sie lachte wieder und dieses Mal lachte ich auch mit. <lacht> sie schüttelten den Kopf nahm einen weiteren Ko Schluck und stellte das Glas auf den Tisch vor uns ab. Nun sah sie mich an und musterte mich. Ich sah ihr an, dass sie was vor hatte. Wir hatten beide ein Bein auf dem Sofa, so dass wir einander ansehen konnten. Du bist allerdings noch recht jung. Was ist denn mit deiner Freundin passiert? Ich lächelte etwas irritiert auf. Das hatte mich alt erwischt, ich dachte, sie will was anderes. Jung, ist kein Problem, wenn man weiß, wie man es nutzen muss. Sie machte ein erstauntes Geräusch. Sie wusste genau, was ich damit anspielen wollte. Lächeln fügte ich hinzu. Nun, ich selbst bin in keiner Beziehung. Ich hatte mich mit einer Frau, die ich vor einiger Zeit kennengelernt hatte, für den Urlaub entschieden. Ich sah sie an und überlegte, wie viel ich ihr verraten konnte. »Nun, ich bin auf einigen Webseiten, auf denen ältere Frauen einen jungen Begleiter für Urlaub suchen, oder?« Ich sah sie an, sie grinste wieder. »Oder für Sex, meinst du? Du bist also ein Junge, der auf reife Frauen steht, was?« Ich lächelte. Sie hob einen Finger und meinte, »Ich bin aber nicht so leicht zu haben.« Etwas kleinlauter murmelte sie, »Ich hatte eh noch keinen solch jungen Mann.« Sie grinste. Ich fragte, ob sie noch ein Glas möchte und ging in die Küche, um Nachschub zu holen. Als ich das Zimmer verließ, meinte sie, »Aber nicht, dass du mich abfüllen willst.« <lacht> Dabei lachte sie, aber ich lachte ebenfalls. <lacht> In der Küche goss ich uns beide ein halbes Glas ein und ich wollte selbst auch nicht zu viel trinken, außerdem würde der Met so nicht lange reichen. Als ich im Wohnzimmer zurückkam, war ich darauf bedacht, dass ich die Veränderung im Zimmer erst nicht wahrnahm. Ich stellte die Gläser vor uns auf den Tisch, drehte mich zu ihr und erkannte nun, dass sie plötzlich nur noch im Slip auf dem Sofa saß. Sie sah mich lüsternd und gleich verlegen an. »Entschuldige, mir war warm. Wenn man fast nichts trägt, selbst bei dem Wetter draußen wird einem schnell warm.« Ich sah sie genau an und spürte direkt, wie es sich in meinen Hosen zu regeln begann. Unsicher, wie ich so reagieren sollte, stand ich nur da und sie lächelte einladend. Ich war es gewohnt, nackt zu sein. Viele ja Jahre Sauna und FKK-Baden waren da nur die Spitze des Eisberges. Ich beschloss es, ihr gleich zu tun, wobei ich kurz zögerte, als ich meine Hose auszog, den anders als sie trug ich keine Shorts darunter. Als sie mich anlächelte, wusste ich, dass ihr durchaus klar war, dass ich keinen Shorts anhatte. Ja, Rainer, sie hat Augen im Kopf. Offenbar glaubte sie, ich würde mich nicht trauen. Ich zog sie einfach schlicht herunter, legte Shirt und Hose neben mich auf die Kleidung, die sie abgelegt hatte. Nun setzte ich mich mit halb wieder ihr gegenüber mit einem Bein auf dem Sofa, als ich sie ansehen konnte. Als sie mich ungehindert anschaute, merkte ich, wie ich zuckte, was sie kichern ließ. Sieht aus, als könnte er es nicht abwarten, mich zu befriedigen, was? Bei ihren Worten stellte ich mir vor, wie ich sie über die Lehne des Sofas legte und ihren Slip einfach nur zur Seite schob, um in sie eindringen zu können. Gefallen würde ihr das sicher. Ich überlegte kurz, ob sie sich das auch gefallen ließ. Als sie meinen Blick sah und meinen Schwanz, der bei dem Gedanken anzuschwellen begann, meinte sie, »Ich sag dir was, Junge. Wen du schaffst, mich zu fingern und zu lecken, dass ich komme, darf dein großer Freund mich nach Herzenslust stoßen.« Ich schaute auf ihren Slip, der unverkennbar feucht war. Ich grinste. »Einverstanden.« Ich beugte mich zu ihr vor und legte eine Hand an ihre Brust, küsste sie und die andere legte ich an ihre Hüfte, so dass ich sie nach hinten legen konnte.« Sie ließ sich bereitwillig gefallen, sank nach hinten, wobei sie I angewinkeltes Bein ausstreckte, damit sie nun offen da lag und ich sie mir nur noch nehmen musste. Der Met war vergessen, ich rutschte an ihr hinab, wobei ich ihren Hals, ihre Brüste und ihren Bauch mit Küssen bedeckte, so dass sie meinen Weg nach unten auch schön und intensiv spüren konnte. Als ich an ihren Ihrem Slip angekommen war, hob sie etwas, das Bekennen offenbar in dem Glauben, dass ich es ihr ausziehen würde, aber ich hatte andere Pläne. Ich legte Mund und Nase auf die feuchteste Stelle ihres Slips. Sie stöhnte, als ich spürte, dass ich mein Gesicht gegen sie presste und an ihrem Slip und auch die darunterliegende Scheide saugte. Ich ließ meine Lippen etwas gegen ihre Scheide drückend, während ich mit der Zunge über die feuchte Stelle streichelte. Nach einem Moment löste ich mein Gesicht von ihr, nahm mit je zwei Fingern von oben und zwei Finger unten ihren Slip, so dass ihre feuchte Scheide meine Finger benässte und riss mit einem leichten Ruck den Slip in zwei. Sie gab ein überraschtes Geräusch von sich, denn stöhnte sie heftiger als zuvor als ich mit einer geschickten und schnellen Bewegung zwei Finger, die ich bereits an ihr feucht gemacht hatte, in sie schob. Gleichzeitig ließ ich ihren Kitzler von meiner Zunge umspielen. Sie stöhnte, während meine Finger sich in ihr und meine Zunge auf ihr bewegten. Es dauerte nicht lange, auch wen sie erfahren war, bis ihr Stöhnen intensiver wurde und ich mit den Fingern in ihr die Veränderung spürte. Nun war die Zeit, dass ich ihren Punkt einbrachte. Ich hob die Finger in ihr, bis ich die Stelle spürte und fing an, die Stelle zu reiben, während meine Zunge immer noch ihren Kitzler streichelte. Ihr Stöhnen wurde heftiger, angestrengter und ich spürte, wie sie sich anzuspannen begann. Ihre Hände gruben sich in meine Haare und zogen daran, während ich weitermachte. Kurz bevor sie am um, ließ, ich meine andere Hand nach oben wandern an ihre Brust, die ich nahm, massierte und als ich ihre Nippel leicht drückte, zog sich ihre Scheide zusammen. Sie schrie, »Ich komme!« Und im selben Moment spürte ich meine Hand nass werden, schmeckte ihren Geschmack und spürte, wie ich nun hart wie nur selten war. Es dauerte nicht lange, währenddessen ich noch etwas weitermachte. Sie schrie, und stöhnte, während ihr Orgasmus in vollen Zügen über sie hereinbrach. Nachdem sie wieder etwas ruhiger wurde, zog ich meine Finger aus ihr heraus und machte ein unwilliges Geräusch, und ich meinte, »Nun darf ich ja wohl auch mal rein, oder?« Ich hob den Kopf, sie sah mich an und lächelte. Sie nickte, ich bahnte mir einen küssenden Weg zu ihrem Mund und in dem Moment, in dem sich unsere Lippen berührten, spürte sie, wie ich meinen harten Schwanz tief in ihre noch immer zuckend nasse Muschi schob. Sie war feucht, weich, warm und gierig. Sie wollte weitere dreimal, bis ich kommen durfte. Danach, als ich mich aus ihr zurückzock und aufs Sofa fallen ließ, beugte sie sich über mich und leckte Menschenschwanz. <lacht> <lacht> sehr geil. Und leckte Menschenschwanz, der ganz von ihrem und auch meinem Saft nass war, sauber. Und wollte mich offenbar nochmal kommen lassen. Sie saugte und ich stöhnte. Anfangs war es unangenehm, so kurz nach dem Orgasmus. Doch das legte sich recht schnell. Sie hatte Erfahrung, mm, blasen und schien es ihr richtig zu genießen. Als ich ein weiteres Mal abspritzte, schluckte sie alles bis auf die letzten zwei Spritzer, die in ihrem Gesicht landeten. Danach gingen wir uns waschen. Während wir unter der Dusche saßen, meinte sie zu mir, Ich würde dich zu gerne noch im Jacuzzi reiten. Was hältst du davon, wen wir das morgen im Lauf des Tages machen? Mir wurde klar, dass diese geile, sexy Frau nun alles wollte. Mir konnte das nur recht sein. Ich würde zwar mit meinem Roman nicht weiterkommen, aber das spielte das für eine Rolle, wen ich so geilen Sex haben konnte. Das wurde eine denkwürdige, sexgeile Woche. Zweitens. Das Haus in den Bergen. Name Rainer. Alter 21. Geschlecht, männlich, Größe 1,92, Haare, braun, kurz, sexuellen Neigungen, hetero, Zusatz, Autor und Urlauber, Name, Frau Schuster, Alter, unbekannt. War die nicht eben noch 25? Na naja, gut. Geschlecht, weiblich, Größe 178 Haare blond lang. Sexuelle Neigungen unbekannt. Zusatz die Vermieterin der Ferienhütte. Name Carla. Alter unbekannt geschätzt auf über 50. Geschlecht weiblich. Größe ca. 187 Haare. Sexuelle Neigungen. Aufgeschlossen, neugierig, erfahren und bisexuell. Zusatz, hat sich getrennt und ist alleine im Urlaub. Abschluss, Wort. Ich finde seit langem die Vorstellung alleine mit einer Frau in einer verschneiten Berglandschaft und Blockhüte extrem geil. Daher die Inspiration.
0: Kapital 2 Kapital 2 heißt Die Hütte in den Bergen und spielt im verschneiten, bergigen und in Drachenvorstellung hochgradig exotischen Österreich. Jetzt bin ich selber Deutsche und mein IQ in Österreich ist nicht so hoch. Als Kind war ich mal da und habe mich sehr reich gefühlt, weil ich viel mehr Schillinge als Mark hatte. Leider hat auch alles mehr gekostet, das war blöd. Jedenfalls habe ich, gerade was die Geografie und die Preisgestaltung angeht, relativ wenig Ahnung und würde mich über Kommentare von österreichischen Hebenden sehr freuen, tatsächlich sogar. Der 21-jährige Rainer mietet sich eine Blockhütte, ab und zu auch ein paar Blockhüte, in den Bergen Österreichs, um in der Einsamkeit als Schriftsteller Kreativtechnik zur Höchstform aufzulaufen. Erinnert an The Shining, aber Rainer war schon immer ein Dalboy. Zitat Natürlich sinngemäß im Winter, so dass es auch schön warm in der Hütte und kalt draußen war. Sinngemäß? Also war eigentlich doch Hochsommer, aber ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit? Zitat Ursprünglich wollte ich mit einer Frau dahin, aber sie hatte leider kurz zuvor aus familiären Gründen abgesagt. Okay, also doch eine Medelfreizeit und weniger ein Kreativurlaub. Wenn man mit einer anderen Person in einer einsamen Berggegend Urlaubt, dann muss man sich mit diesen Menschen beschäftigen und kann nicht verbissen an einem Schundroman arbeiten. Weswegen sollte die Begleitung sonst motiviert sein? Skifahren geht offensichtlich nicht, weil die Berghütte hier einsam und abgelegen ist und somit keine Piste in der Nähe sein kann. Zitat Ärgerlich, aber was sollte ich machen? Die Reise war gebucht und auch längst bezahlt. Ja, merken wir uns das mal für später. Übrigens sehr empathisch von Rainer, dass er die familiären Gründe seiner Begleitung ärgerlich findet. Vielleicht ist jemand in der Verwandtschaft gestorben und Rainers Reaktion darauf ist Motzigkeit, weil das abgemachte Fiki Fiki ausfällt. Rainer macht sich also alleine auf den Weg und ist nach der Fahrt ein wenig kaputt. Schließlich hat er sich diverse Marathöner weit bewegt, da ist das angemessen. Frau Schuster von der wir mittels höherer Eingebung wissen müssten, dass sie die Vermieterin der Ferienhütte ist, erwartet Rainer schon auf der Veranda. Ein ziemlich blöder Move, wenn man bedenkt, dass gerade Winter ist und man sicherlich nicht auf die Minute genau wissen kann, wann ein meddelfränkischer Oger aufschlagen wird. Zitat »Es war eine schöne, schlanke Frau mit Kurven und großen Brüsten, allerdings für meinen Geschmack etwas zu jung, sie konnte nicht älter als 25 sein.« da ich auf Frauen um die 50 stand, nahm ich ihre Schönheit nur am Rande wahr. Ja, Rainer bemerkt fast nicht, dass die superheiße, kurvige und vollbusige mit Zwanzigerin hübsch ist, deswegen beschreibt er sie so genau. Zitat »Sie war definitiv nicht eine von denen, die mein Interesse wecken würde, obwohl ich zugeben muss, dass sie schöne Hüften hat, weil wie sie so auf mich zukommt.« ja, auf keinen Fall wirkt das gebärfreudige Becken des jugendlichen Models attraktiv auf den Dicken. Die beiden stellen sich einander vor. Dabei feiert Rainer sich selbst, weil er als alter Meisterdetektiv schon vorher wusste, dass es die Vermieterin ist, die vor der Hütte steht. Frau Schuster und Rainer diskutieren die Formalitäten, was den auf keinen Fall erotisierten Rainer stark beeindruckt. Der Vermieterin fällt auf, dass Rainers Begleitung fehlt, und sie heuchelt Mitleid ob der Situation. Außerdem erklärt sie ihm, dass ein weiteres Paar in der Blockhütte wohnen wird. Das war Rainer wohl vorher klar, was den ursprünglichen Plan, eine ruhige Schreibgelegenheit und zeitgleich eine heiße Sexwoche zu verbringen, etwas unglaubwürdig wirken lässt. Wer quartiert sich denn schon in ein Vielbettenzimmer einer de facto Jugendherberge an, wenn er ungestört meddeln bzw. arbeiten will? Das Handy von Frau Schuster klingelt und sie telefoniert so lange, dass Rainer schon mal sein nicht sehr umfangreiches Gepäck in die Hütte schafft. Dabei wundert sich unser Dorfkind aus dem schaurigen Funkloch, das man in dieser abgelegenen Gegend empfangen hat. Zitat Kurz darauf kam Frau Schuster hinzu und meinte, Sie würden also alleine hier bleiben? Rainer interpretiert das vernünftigerweise als Referenz darauf, dass seine Begleitung abgesagt hat. Unser unabhängiger Freigeist hat selbst verfreilich kein Problem damit und nutzt diese Gelegenheit für eine kleine Angeberei. Zitat Das ist genau das richtige Klima, um meine Romane zu schreiben. Sie sah mich überrascht an, nach einem Moment fasste sie sich wieder. Oh wow, wusstet ihr eigentlich, dass Rainer trotz seiner Jugendlichen 21 Jahre schon ein erfolgreicher Schriftsteller ist? Zitat Dann fiel mir ihre Formulierung auf. Mir fiel die Mail von zwei Abenden zuvor ein. Denn wer viel mit F schreibt, ist voll doof. Rainer wundert sich nun doch ob der Formulierung und fragt nach dem älteren Paar, welches die Hütte im gleichen Zeitraum gebucht hatte. Zitat, sie sah mich ärgerlich an. Okay, total angemessene Reaktionen einen ahnungslosen Kunden erstmal wütend anzustarren, weil irgendwas vollkommen außerhalb dessen Einflussbereichs passiert ist. Das Paar hat eben abgesagt, was Frau Schuster in eine missliche Lage bringt. Zitat: Sie sah verlegen aus. Wenn Sie bleiben wollen, müsste ich daher das Doppelte von Ihnen verlangen, wie mit meinem Mann abgemacht war. Ja, vollkommen logisch. In dieser heillos überbuchten Ferienhütte sind ein paar Betten nicht mehr dreifach belegt. Deswegen muss der einzige Gast jetzt mehr zahlen. Kennt man ja aus dem Aldi. Wenn da an dem Tag nicht genügend Milch verkauft wurde, dann kostet der Liter kurz vor Ladenschluss schon mal 50 Euro. Interessant ist auch, dass das andere Paar offensichtlich kurz vor knapp absagen kann und keinen Cent blechen muss. Hat etwa nur der Oger vorher gebucht und gezahlt? Rainer nimmt das aber locker. Zitat Ich musste etwas lachen, sowohl über ihren nervösen Blick als auch über diese blöde Situation. Für mich war sowas irgendwie wieder mal typisch. Sie sah etwas verärgert aus, sie meinte vermutlich, ich würde sie auslachen. Absurde Forderungen stellen und dann wütend werden, weil das Gegenüber einen nicht für voll nimmt, man kennt's. Unser Mobbing-Jesus kann die Situation aber galant deeskalieren und erklärt, dass er immer schon so viel Pech im Leben hatte und die Preiserhöhung deswegen fast erwartbar war. Frau Schuster möchte dem Dicken dann ihre unverschämte Bitte erklären, doch der weiß natürlich schon alles und immer zweimal mehr, wie alle zusammen. Zitat Ich habe selbst ein Grundstück mit fast 2000 Quadratzentimeter Grundfläche. Also 40 mal 50 Zentimeter? Damit gilt man noch nicht mal in Tokio als Großgrundbesitzerin. Frau Schuster ist dennoch erleichtert ob des allwissenden Altschauerbergers. Der rechnet auch blitzschnell aus, dass er nun 1.250 Euro zu zahlen hat. 2 x 625 Euro ist eben nicht so kompliziert wie 180 durch 10. Die Preisgestaltung erscheint mir aber trotz der phänomenalen Größe der Hütte etwas ambitioniert. Vergleichbare Angebote, drei Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Bad, wären Anfang Januar schon für unter 100 Euro die Nacht zu haben gewesen. Dann liegt die Hütte mitten im Nirgendwo. Gerade wenn man weder wandern gehen noch Skifahren kann, sollten die Übernachtungen eigentlich verdammt günstig hinausgeschmaßt werden. Der generöse Gütelord greift Kleinstunternehmen gerne unter die Arme und meint, Zitat, »Wen jemand kurzfristig absagt, ist das alles andere als gut für sie.« »Warum äh, konnten die nochmal absagen und Rainer muss einsam in den österreichischen Bergen meddeln?« Zitat, »Nachdem wir nochmal alles besprochen hatten.« die kurz angebundene, direkt zur Sache kommende Schuster-Mulle erklärt Reineresk Punkt für Punkt bereits bekannte Sachverhalte. Technik Lord muss dann jugendlich modern betonen, dass er das zusätzliche Geld mittels Online-Banking überweisen wird. Ziemlich cool, oder? Diese jungen Leute mit ihren crazy Methoden zu bezahlen. Damals, TM, hatten wir ja noch mit per Brieftaube transportierten Muschelschalen gezahlt. Zitat, sie fuhr davon, während ich meine letzte Kiste ins Haus brachte. Es war schnell gegangen, ich hatte ja nicht viel dabei, aber sie hatte darauf bestanden, mir zu helfen als eine Art Entschädigung. Nicht viel dabei heißt also, dass Rainer während eines endlosen Telefonats Zeug in die Hütte schafft, danach noch genug für zwei im Auto ist und eine letzte Kiste reingetragen werden muss, die die hilfreiche Hüttenbesitzerin wohl kräftemäßig nicht mehr geschafft hat. Nachdem Frau Schuster dem Dicken einen Kuchen für seine Großzügigkeit versprochen hat, mädelt Rainer durch die Hütte. Neben ein paar Schlafzimmern gibt es eine Gemeinschaftsküche und ein Gemeinschaftsbad. Außerdem steht ein Jacuzzi hinter der Hütte. Da frecht mehr sich schon, ob die Schusters nicht einen Großteil der Unterhaltskosten sparen könnten, wenn sie im fucking Winter darauf verzichteten, ihren Outdoor-Pool auf Badetemperatur hochzuheizen. Zitat einer langen Holzbank und Hacken für Badetuch oder Bademantel, Ware an die Hauswand gebaut. Ja, denn wer möchte sich nicht vor völlig fremden Personen umziehen oder seine Alde durchmitteln? Zitat Ich seufzte, als ich das alles anschaute. Leider war sie kurz zuvor doch abgesprungen. So eine blöde Fotze aber auch, hat einfach aus familiären Gründen abgesagt. Hätte ihre Mutter nicht erst später sterben können? Und muss man jetzt wirklich auf die Beerdigung, Mama ist doch eh tot und meine Schwester aller, Ficky Ficky im Jacuzzi ist doch viel besser als sehr beraten beim Leichenschmaus. Zitat, allerdings nicht überraschend kannte ich ja schon. Armes Reinerle. Und lass mich raten, die Mulle heißt Sophie und hat schon mit ganz Emskirchen gevögelt, bloß mit dir noch nicht? Zitat, als ich ins Wohnzimmer zurückkehrte, kam, hörte ich ein Auto in der Einfahrt. Armes Rainerle 2.0, der kommt wirklich nie zur Ruhe, sogar in Österreich fahren diese Asis vor seinem Grundstück vorbei und bauen die Scheiße. Rainer denkt sofort an Frau Schuster, die sich erneut bei ihm entschuldigen wollen könnte. Von der will er nun wahrlich keinen Versöhnungsblowjob, die ist schließlich erst Mitte zwanzig. Gott sei Dank ist es aber eine 1,87 Meter große Mulle ohne BH, die sich altersmäßig im Niemandsland zwischen Milf und Gilf bewegt. Der Lord freut sich, weil die Mulle über 50 ist, aber jünger aussieht. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber das Buch ist halt von Reiner. Zitat Ihre Beine, die in dem Rocke endeten. Hängt der Rock an den Knöcheln? Zitat Sie wird wohl viel reiten. Bei dem zweideutigen Gedanken musste ich lächeln. Rainer, hör auf, eine wildfremde Frau zu sexualisieren, die sich vermutlich einfach nur verfahren hat. Selbstverständlich stellt er sich sofort vor, die Frau im Gemeinschaftswohnzimmer durchzumädeln und sein sehr, sehr kleiner Freund pulsiert mal wieder fleißig vor sich hin. Zitat Sie lächelte mich an und meinte »Und stattdessen, mit einem verschmitzten Grinsen, reichte sie mir die Hand. Ich, peinlich berührt, dass es ihr aufgefallen war, nahm sie.« »Hä?« die beiden haben noch kein Wort miteinander gewechselt, der Dicke hat ein Zelt in der 8XL-Jogginghose und sie kommentiert kryptisch irgendeinen mysteriösen Sachverhalt? Zitat Ich bin Frau Strong. Ich schaute sie überrascht an. Boah, die Alte hat einen Namen, so fächelt mir doch jemand Luft zu, ich bin schockiert. Rainer findet gut, dass sich Frau Strong nicht daran stört, dass er unzüchtige Gedanken hat. Gleichzeitig kann sie natürlich keine Gedanken lesen, aber irgendwie wohl doch. Und Rainer ist auch nicht telepathisch begabt, weiß aber trotzdem, was in ihrem Ogerstübchen gerade vor sich geht. Ältere Frauen sind laut Rainer übrigens pervers, denn, Zitat, Sie machten kein großes Geheimnis daraus, dass sie Sex mochten. Wie krank und unnormal ist das bitte? Welche Dirne mag denn derartige Schweinesachen? Zitat, wobei es natürlich auch andere Beispiele gab. Ja, der Erfahrungslord muss natürlich wieder subtil implementieren, dass er schon richtig viele Mullen in seine Schimmelschanze geschleift hat. Darunter waren auch so prüde Weiber, die blöde Bianca, Grummel. Aber die meisten haben brav Squiddy gemacht. Die lustige Vorstellungsrunde geht weiter. Frau Strong möchte Carla genannt werden und Rainer Reinhard ebenfalls seinen Vor- und Nachnamen raus. Kurze Verwirrung erst bei Carla, die Rainer für Herrn Schuster gehalten hat, und dann bei Rainer, dessen letzte Info ja war, dass das andere Paar abgesagt hätte. Oh, doch weit gefehlt. Carla hat sich gestern von ihrem Freund getrennt, der fieserweise den geplanten Urlaub abgesagt hat. Schließlich zahlt man gerne eine Woche in einer Ferienhütte für seine Ex. Und selbstverständlich fährt man als Bulle allein zur Hütte, weil der Kerl seinen Urlaub sicher nicht in Anspruch nehmen will. Carla prügelt wütend auf ihr Handy ein und natürlich darf moralisierendes Gelaber zwecks Mediennutzung in einem Werk des Ogers nicht fehlen. Zitat Entschuldigen Sie, ich finde es immer unhöflich, wen andere am Handy rumtippen, wenn ich mit ihnen rede und jetzt mache ich es selbst. Ja, als wahrer Gentleman würde Rainer natürlich nie im Stream auf sein Handy schauen oder gar seinem Schatz eine Sprachnachricht schicken. Da die Nachrichten scheinbar doch nicht so dringend waren, steckt Carla ihr Handy ins Auto und bereitet sich mental auf die Abreise vor. Unser gerne und viel möchte die alte Dame immer noch durchziehen und bietet ihr daraufhin an, doch bei ihm zu bleiben. Carla meint jedoch traurig, Zitat, entschuldigen Sie, aber das kann ich mir nicht leisten. Ja, die Mulle hat also keine 600 Euro verfügbar, fährt aber trotzdem mit ihrem eigenen Auto in den Urlaub, den ihr Ex schon für sie bezahlen wird? Ganz ehrlich, die Alte hätte ich auch verlassen. Aber nicht so Rainer, der Carla generöserweise einlädt. Die erahnt reiners Hintergedanken und saftet natürlich sofort rum. Carla checkt Rainer aus und kommt zu dem Schluss, dass er ein extrem rücksichtsvoller und guter Liebhaber sein muss, der niemals eine Mulle gegen ihren Willen bespringen würde. Er ist so ein guter Mensch und hat noch nicht mal eine bedrohliche 7 cm Erektion in seinem 10 cm Fettpad. Zitat. Als wir auf dem Sofa vor dem Kamin saßen mit einem Glas Med, das ich mitgebracht hatte. Ja, Rainer ist nicht nur ein Mädler, er ist auch ein Mädler und hat seinen 20 Liter Kanister immer bei sich. Einfühlsam wie er ist, fragt er sie nach dem Grund ihrer Trennung. Zitat. Nun ja, er hat mich über ein Jahr lang betrogen. Ich wusste es zwar schon eine Weile, da er mich kaum noch angefasst hatte. Vielleicht bin ich deswegen relativ unbeschadet davongekommen. Ich hatte beschloss, es zu ignorieren, bis ich schließlich rausgefunden hatte, wer es war. Das war vorgestern. Die mittellose Munne war also so lange cool mit ihrer josefs bis sie gemerkt hat, wen ihr Alter da wegmeldet. Darauf erstmal Alkohol. Zitat Sie nahm einen Schluck, lächelte über den süßen Geschmack. Ja und, lächelt ihr nett über süßen Geschmack. Goldgräberinnen Carla erklärte dann, dass sie nur bei ihrem untreuen Ex geblieben ist, weil sie sonst keine Bleibe gehabt hätte. Jetzt hat sie sich aber einen neuen Trucker geangelt, äh, eine Wohnung, wollte sich aber trotzdem erst nach dem Urlaub trennen. Geschenkter Gaul, Maul, nicht. Zitat Ich kam direkt in dem Moment ins Zimmer, als er ihr voll ins Gesicht spritzte. Ja, Facials sind vollkommen gängig und jede Mulle lässt sich gerne ins Gesicht rotzen. Da hat der Rainer in seinen Lehrfilmchen gut aufgepasst. Rainer findet diese Geschichte exorbitant lustig. Und auch Carla gibt zu, dass sie lachen musste, nachdem sie ihn aus der Wohnung geworfen hatte. Moment mal, das war ihre Wohnung und trotzdem musste sie ein Jahr bei ihrem Mann bleiben, weil sie keine Alternative hatte. Oder hat der Kerl sich aus seiner eigenen Wohnung werfen lassen? Was für eine gequirlte Scheiße. Zitat ich lächelte und sagte unbedacht, »Das dürfte Ihnen den Höhepunkt ordentlich versalzen haben.« Sie sah mich kurz an, dann lachte sie. »Worauf du wetten kannst, sie hatte, als ich beide rauswarf, nicht sein Sperma im Gesucht und sie standen nackt im Treppenhaus.« »Rauswerfen« scheint wohl wörtlich gemeint zu sein, wenn die beiden Turteltäubchen nackt im Freien standen, Frau strong Edzardler so stark wie ihr Name.« dass Autorenreiner sich diebig ob dieser Rache gefreut hat, merkt man daran, dass die verfickte Bitch nicht seinen Sperm bei ihm gesucht hatte. Wer achtet schon auf so lächerliche Details, wenn er vor lauter Schadenfreude nicht mehr klar denken kann? Zitat Wir hatten beide ein Bein auf dem Sofa, so dass wir einander ansehen konnten. Ja, mit beiden Beinen auf dem Boden kann man nämlich seinen Hals nicht mehr drehen. Wissen so Kindergartenkinder wie ihr natürlich nicht. Zitat Du bist allerdings noch recht jung. Was ist denn mit deiner Freundin passiert? Ein Zusammenhang? Kann man erst mit 22 von der Freundin verlassen werden? Zitat Jung ist kein Problem, wen man weiß, wie man es nutzen muss. Sie machte ein erstauntes Gesicht. Sie wusste genau, was sich damit anspielen wollte. Ja, da quiekt die Mulle gleich erstaunt auf, wenn Don Juan de Winkler Hints auf seine Mädelkünste droppt. Zitat nun, ich bin auf einigen Webseiten, auf denen ältere Frauen einen jungen Begleiter für Urlaub suchen, oder ich sah sie an und sie grinste wieder, oder für Sex meinst du, du bist auch so ein Junge, der auf reife Frauen steht, was? Oder für Sex meinst du? Der besonders besondere Sonderling Reiner W. ist mal wieder besonders und steht als einziger Mann auf diesem Planeten auf Milfs. Sonst ist das vollkommen undenkbar. Deswegen gibt es auch keinen prägnanten Begriff für Mütter, die man gerne mal fucken würde. Zitat. Ich bin aber nicht so leicht zu haben. Eh klar, du bist nicht so eine Mulle. Du würdest nie einen Milchbubi mit Verlegenheitslatte auschecken und sofort sexuelle Anspielung machen. Du doch nicht, Carla. Zitat. Ich hatte eh noch keinen solch jungen Mann. Also war sie schon immer die Trophy-Waifu für Reiche geronnen. Heißt die Ex zufälligerweise Lugner? Der Met ist alle und Rainer bietet seiner Susoma ein weiteres Glas an. Die will natürlich nicht abgefüllt werden. Sie ist ja keine Bianca. Und auch Rainerle geht verantwortungsvoll mit Alkohol um. Er wäre schon eine verdammt gute Partie, Leute. Säuft nicht, vergewaltigt nicht. Was will man als Mulle mehr? Zitat als ich ins Wohnzimmer zurückkam, war ich so darauf bedacht, dass ich die Veränderung im Zimmer erst nicht wahrnahm. <lacht> Reiners Hirn rendert am Limit, wenn er zwei, zwei, das ist mehr als eins, Gläser von einem Zimmer ins andere tragen muss. Hier haben wir vermutlich die einzige realistische Situation im ganzen Buch vor uns. Zitat Ich erkannte nun, dass sie plötzlich nur noch im Slip auf dem Sofa saß. Sie ist echt nicht leicht zu haben. Zitat Sie sah mich lüstern und gleich verlegen an. Entschuldige, mir war warm. Ja, überzeugende Argumentation. Zitat. Rainer war es gewohnt, nackt zu sein, viele Jahre Sauna und FKK baden. Anders als sie trug er keine Shorts. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ich freue mich schon auf das unvermeidliche Kapital, in dem der Kampfsportlord wieder auftauchen wird. Zitat. Ich legte Shirt und Hose neben mich auf die Kleidung, die sie abgelegt hatte. Bah, nimm deine stinkenden Eichelkäse-Sachen von ihrer Kleidung runter, ist ja ekelhaft.« Zitat »Nun setzte ich mich mit halb steifen wieder ihr gegenüber mit einem Bein auf dem Sofa, dass ich sie ansehen konnte.« Muss man sich mal bildlich vorstellen. Da sitzen zwei nackte, nach einer längeren Reise ungewaschene Menschen auf einem Sofa, welches einen unter Schwarzlicht wahrscheinlich erblinden lassen würde und starren sich an.« wer macht sowas? Setzt man sich nicht zumindest nah an die andere Person und kuschelt ein bisschen? Ist es nicht sinnvoller aufzustehen und in eines der drei Schlafzimmer zu gehen, als sich auf dem Sofa zu verrenken? Zitat Als sie mich ungehindert anschaute, merkte ich, wie sie zuckte, was sie kichern ließ. Hihi, <lacht> der Reiner hat an wie sie Mann. Zitat ich sag dir was, Junge, wenn du es schaffst, mich zu fingern und zu lecken, dass ich komme, darf dein großer Freund mich nach Herzenslust stoßen. Carla will fucken, aber erst nach einer Prüfung, die unser Milfhunter-Azubi bestehen muss. Langsam stellen sich die ersten Ekelpickel ein, deswegen erspare ich mir eine genauere Beschreibung des Auftakts zum Kunilingus. Liest sich eh wie eine Ikea-Anleitung. Zitat als ich an ihrem Slip angekommen war, hob sie etwas, das Bekennen, Becken, offenbar in dem Glauben, dass ich es sie ausziehen würde. Ja, Reiners Knochensäge ist wohl wieder dabei, aller. Zumindest wüsste ich nicht, wie er ihr ohne eine sollte das Becken, Bekennen, ausziehen sollte. Zitat Ich legte Mund und Nase auf die feuchteste Stelle ihres Slips und saugte an ihrem Slip und so auch die darunter liegende Scheide pro vom Lustlord, einfach mal den Staubsauger an die Mulle der Mulle halten, da stehen die Weiber drauf. Zitat Ich nahm mit je zwei Fingern oben und zwei Fingern unten ihren Slip, sodass die feuchte Scheide meine Finger benässte und riss mir einem leichten Ruck den Slip in zwei. Ey du Penner, das Zeug kostet Geld. Weiß man natürlich nicht, wenn man seit Jahren zu fett ist für Unterhosen, okay. Wobei Karlas Slip wohl aus Klopapier besteht, wenn Rainer ihn aufreißen kann, als wär's ein Body mit Druckknöpfen, kaum dass er ein bisschen nass wird. Bevor ich's vergesse, Karla ist natürlich ausgesprochen feucht. Rainer gelingt das Kunststück, Karla gleichzeitig zu lecken und zu fingern. Vermutlich schwebt die gute also in der Luft, weil Rainer ein so erfahrener Liebhaber ist. Der alte Höhenforscher findet auch gleich den Gehpunkt, bringt sie zum Schreien und Squiddy-Machen, schmeckt ihren Geschmack und hat sich somit das Recht erfingert, ihr seinen Pensy reinzudrücken. Zitat »Ich bahnte mir einen küssenden Weg zu ihrem Mund und sie spürte, wie ich meinen harten Schwanz tief in ihre immer noch zuckend nasse Muschi schob.« »Der rutscht da einfach so rein, ohne dass er hingucken oder sein Dödel mit der Hand positionieren muss. Hat hier da unten ein Scheunentor?« Rainer spritzt und bekommt direkt danach einen Blowjob. Das findet er zunächst ungeil, aber kommt dann trotzdem so hart, dass Carla gar nicht alles schlucken kann und ein Teil in ihrem Gesicht landet. Leider kriegt sie keine Vietnam-Flashbacks, weil sie jetzt so aussieht wie die Schnalle von ihrem Ex. Die unersättliche Carla sagt dann noch, Zitat, »Ich würde dich zu gern noch im Jacuzzi reiten. Was hältst du davon, wenn wir das morgen im Lauf des Tages machen?« Sätze, wie sie nur das Leben schreibt und knisternde Erotik, die höchstens von Geschlechtsverkehr-Anbahnungsgesprächen bei Schwiegertochter gesucht übertroffen werden. Mit der Aussicht auf eine wenig produktive, aber denkwürdige, sexgeile Woche endet dieses viel zu lange Kapital. Zitat Abschlusswort? Ja, doch nicht. Zitat, ich finde seit langem die Vorstellung alleine mit einer Frau in einer verschneiten Berglandschaft und Blockhütte extrem geil. Daher die Inspiration. Ja, absolut unspaßiger Spaßfakt, das merkt man. Je heißer Greiner und Carlos treiben, desto absonderlicher werden die Rechtschreibfehler. Klingt zwar unvorstellbar, aber mindestens einen Menschen hat diese Geschichte sehr erregt. Lächel Counter 21 Endlich schlägt die wingelsche Gesichtslähmung wieder zu.
2: Karl Marx II: Die Titte in den Bergen Als ich 21 wurde, betrieb ich Ahnenforschung und wollte mich zum Schreiben und Recherchieren in eine abgelegene Ecke zurückziehen. Da einer meiner Vorfahren eine längere Zeit in Tirol verbracht hatte, irgendwas mit Pflaumen, hatte ich mir in der Nähe eine kleine Blockhütte gemietet. Ursprünglich wollte ich auf diese Reise eine Frau mitnehmen, aber das Kautschuk-Reparaturset, das ich bestellt hatte, war wohl in der Post verloren gegangen. Ärgerlich, aber was sollte ich machen? Die Reise war gebucht, also beschloss ich, allein zu fahren.
0: Die Landschaft machte mich fertig. Bei meiner Ankunft stand bereits Frau Schuster in Tiroler Tracht auf der Veranda und erwartete mich. Sie war eine geifernde alte Fette mit überdimensionalen Brüsten, die ihr Gegengewicht im Hinterteil der Frau fanden. Da ich selber nicht besonders schlank war, konnte sie mein Interesse nicht wecken. Obwohl ich zugeben muss, dass sie schöne Hüften hatte, die nun auf mich zuwankten. Gekonnt beförderte sie die Zigarette, die sie rauchte, in einen Mundwinkel und husterte, <lacht> »Winkler!« Schuster! Ich nickte. Solch direkte Menschen mochte ich. Endlose Gespräche über Details waren mir zuwider. Als ich ihr die Hand gab, ergänzte ich. Wir hatten Kontakt via E-Mail. Die gräulichen Falten in ihrem Gesicht verformten sich zu einem Lächeln. Sie hustete einladend.
2: Ich muss Ihnen allerdings mitteilen, dass im Laufe des Abends wohl noch ein weiteres Paar eintreffen wird, informierte sie mich. Während ich ausstieg, sah sie an mir vorbei, als würde hinter mir eine weitere Person stehen. Sie sind ganz schön groß, bemerkte die Vermieterin und runzelte die Stirn. Ich lächelte über ihre Verwirrung und erklärte ihr, was los war. Obwohl ich ein sehr fetter Mensch bin, bin ich gleichzeitig ein sehr fitter Mensch. Da können Sie ruhig alle meine Freunde in den zahllosen Fitnessstudios fragen. Ihr Handy klingelte und ich wunderte mich, dass sie hier überhaupt empfangen hatte. Entschuldigen Sie mich kurz? Ich nickte und begann, mein Gepäck ins Haus zu tragen. Viel hatte ich ja an sich nicht dabei. Nur ein Gerät für die Zubereitung von Zuckerwatte, diverse Paletten Energydrinks und eine Hotdogmaschine für den Industriebedarf.
0: Kurz darauf kam Frau Schuster hinzu und meinte, ist das alles für Sie allein? Ich nickte. »Wäre das ein Problem? Mir macht es nichts aus, alleine zu essen. Im Gegenteil. Das ist zusammen mit der Aussicht und der Atmosphäre hier genau das richtige Klima für einen privaten Jahrmarkt.« Sie sah mich überrascht an. Nach einem Moment fasste sie sich wieder. Mir fiel ein, dass es in einer der E-Mails hieß, ich würde mir die Hütte mit einem Paar teilen. In der Hoffnung auf ein sexuelles Abenteuer hatte ich insgeheim überhaupt erst deswegen zugesagt.« »Ich dachte, ihr Mann meinte, ein älteres Paar würde auch hier wohnen?« Sie sah mich ärgerlich an. »Ja, die haben eben abgesagt. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn sie bleiben wollen, müsste ich daher das Doppelte von ihnen verlangen.« Ich musste etwas lachen, sowohl über ihren Blick, als auch über diese blöde Situation. Ich erklärte ihr, »Entschuldigen Sie, ich lache nicht wegen Ihnen, sondern weil es so eine typische Situation ist, wenn es um mich geht.« Sie sah erleichtert aus und schien nun zu glauben, sich erklären zu müssen. »Wissen Sie, wir vermieten das Haus normalerweise an zwei oder drei Paare gleichzeitig. Wie Sie vielleicht gesehen haben, ist das Haus eben sehr groß. Daher sind die Betriebskosten relativ hoch.« »Ich hob die Hand, um sie zu unterbrechen. Ich habe selbst ein Grundstück mit fast 2000 Quadratzentimetern Grundfläche.« »Oh, das tut mir leid,« entfuhr es ihr. »Das ist kein Problem.« »Also 1.250 Euro, richtig?« Ich sah sie lächelnd an. Sie sah erleichtert aus. »Ich danke Ihnen und werde Ihnen auch die Woche einen schönen, selbstgebackenen Kuchen vorbeibringen.« Wie ich später herausfand, war dies der teuerste Kuchen meines Lebens. Ich war auf einen uralten Tiroler Trick hereingefallen. Doch sollte dies erst der Auftakt zu einem meiner schlimmsten Erlebnisse sein...
2: Nachdem wir nochmal alles besprochen hatten und ich ihr versicherte, ich würde später am Abend das Geld per Junobahne direkt überweisen, verabschiedete sie sich und fuhr davon, während ich meine Fritteuse ins Haus brachte und an den Drehstrom anschloss. Das Haus war richtig, richtig geil. Einzig das Gitter um die Veranda, auf der ein Jacuzzi stand, irritierte mich. Sollte das Gitter verhindern, dass wilde Tiere ins Haus eindrangen oder verhindern, dass Bewohner hinauslaufen konnten? Ich seufzte, als ich das alles anschaute. Als ich ins Wohnzimmer zurückkehrte, machte ich mich daran, die Fritteuse mit einem mitgebrachten Kanister Schweröl zu befüllen. Plötzlich hörte ich ein Auto in der Einfahrt. Ich wuchtete meinen Körper zur Eingangstür und schrie mit hochrotem Kopf, Runder von mein Grundstück, du Hoso. Als mir einfiel, dass ich ja im Urlaub war. Ich ging auf das Auto zu, notierte mir aber dennoch aus reiner Gewohnheit Uhrzeit und Kennzeichen. Eine braunhaarige Frau war dabei, aus ihrem Jeep zu steigen. Sie hatte etwas Kurzes an, genau wie ich. Sie trug einen kurzen Rock aus Leder, genau wie ich. Dazu hatte sie eine Bluse vor den Brüsten, zusammengeknotet genau wie ich sie schien kein bh zu tragen genau wie ich beim aussteigen trat sie zielsicher in einen hundehaufen der kot war ekelhaft und stank erbärmlich genau wie ich
0: wenn man die frau so ansah hätte man meinen können sie stelle ein cowgirl in der südsee dar dieser eindruck wurde durch ihre kniehohen cowboystiefel bestärkt ihr fehlte nur noch der hut ich fand es verdächtig, dass es so kalt war, obwohl fast schon Mittagszeit war. Die Frau sah mich verwirrt an und winkte mich zu sich. Voller Vorfreude tänzelte ich zu ihr hinüber. Dabei sah, sie, dabei sah ich sie mir noch etwas genauer an. Sie war um die 50, was ihr aber kaum anzusehen war. Nur ich konnte das, da ich darüber hinaus auch im Dunkeln riechen konnte. Ihre Beine die bis auf den Boden reichten, waren bleich, aber straff, da sie viel Sport zu treiben schien. Bei ihrem Anblick dachte ich, sie wird wohl viel reiten. Hä? Hä? Versteht ihr? Mein Pensy fing ganz komisch an zu jucken, wovon ich lächeln musste. Reiner, jetzt bloß nicht mit der Tür ins Haus fallen, sagte ich leise zu mir.
2: Ich baute mich vor ihr auf und vor Erregung entglitt mir guten Drüsen, äh Guten Abend, schön hier draußen. Was reden Sie da, Mann? fuhr sie mich an. Nehmen Sie schon mein Gepäck? Ich bin Carla Strong. Ich schaute sie überrascht an. Offenbar hatte sie absolut keinen Plan davon, dass ich nicht der Hausdiener war. Pralle Euter äh, haben die Kühe hier. Ich frag mich, wer sie melken darf. Äh... Ich nicht, falls Sie denken, dass ich auf sowas stehe, begann ich vor Verlegenheit zu plappern, während sie mir kleine Koffer und Taschen in die Hände drückte.
0: Ich bin Herr Winkler, aber Freunde dürften mich auch beim Vornamen nennen. Rainer, vorne mit AI, ganz winzig. Jetzt sah sie verwundert aus und schaute auf ihr Handy. Ich dachte, sie würden Schuster heißen. Ich sah sie überrascht an. Nein, Herrn Schuster gehört das Haus, ich bin hier nur für etwa eine Woche. Sie blinzelte. »Ach so, also sind Sie ja auch im Urlaub?« Jetzt schaute ich sie erstaunt an. »Ich bin Schriftsteller und arbeite etwa 26 Stunden am Tag. Ich erlaube mir nur ganz kurze Pausen zum Schlafen und zum Essen. Für mich ist das alles hier Arbeit.«
2: Die Frau versuchte, das Thema zu wechseln. Frau Schuster meinte vorhin, dass noch jemand anderes hier wohnen würde. Ich musterte sie weiter und dabei kam mir eine verrückte, aber geile Idee. »Hören Sie, wenn Sie wollen, können wir es uns ja zusammen gemütlich machen.« Sie sah mich erstaunt an. »Entschuldigen Sie, aber ich bin mit meinem Freund hier verabredet.« Sofort ließ ich ihr Gepäck auf den Parkplatz fallen und schrie, »Und warum habe ich die Hütte jetzt für den doppelten Preis gemietet?« Während ich mich umdrehte und ins Haus stapfte, schrie sie mir hinterher. »Das weiß ich doch nicht, Herr Winkler.« Vielleicht sind sie einfach ein bisschen blöd im Kopf. Ich knallte die Tür hinter mir zu.
0: Nachdem ich mich mit einem, Kle nachdem ich mich mit einem kleinen Schokoladenfondue etwas beruhigt hatte, war es Abend geworden. Normalerweise mag ich keine Schokolade. Ich war neugierig, ob die Frau schon damit fertig war, ihre Sachen hereinzutragen. Ich fand sie schluchzend auf einem Sofa vor dem Kamin im gemeinschaftlichen Wohnzimmer in eine Decke gehüllt. Herr Winkler, vernahm ich ihre zitternde Stimme. Die Frau tippte verzweifelt auf ihrem Handy herum. Entschuldigen Sie, mein Freund hat eben mit mir Schluss gemacht. Dann rollten große Tränen über ihre Wangen.
2: Unvermittelt fühlte ich wieder dieses Jucken am Pensi. Ich drehte mich um, nahm ein meiner Hausschuhe und schlug wie wild auf den stinkenden Burschen ein.
0: <lacht> Was? Was oh zum Teufel? <lacht>
2: Ich drehte mich um, nahm ein meiner Hausschuhe und schlug wie wild auf den stinkenden Burschen ein. »Nicht schon wieder. Du hast mir vorhin schon die Tour versaut. Diesmal nicht«, schimpfte ich ihn aus. »Was machen Sie denn da, Herr Winkler?« »Nichts. Ich hole uns erst mal etwas Passendes zu trinken«, versprach ich ihr.
0: Wenige Augenblicke später saßen wir gemeinsam auf dem Sofa und ich goss ihr von dem Met ein, den ich mitgebracht hatte.« da fragte sie unbedacht, »Herr Winkler, haben Sie eigentlich keinen Ausgießer für den Medkanister?« Dann nahm sie einen Schluck und lächelte über den süßen Geschmack. Sie wusste nicht, wie nah ich daran war, endgültig meine Beherrschung zu verlieren.
2: Nun sah sie mich an und musterte mich. Wir hatten beide ein Bein auf dem Sofa, so dass wir einander ansehen konnten. »Warum haben Sie keine Freundin?« Wieder kribbelte mein pensi aber diesmal war es keine Erregung, sondern eine sich anbahnende Wutlatte. Mein linkes Augenlid zuckte unaufhörlich, als ich langsam zu sprechen begann. Wieso glaubt eigentlich ein jeder, dass ich unfähig in Bezug auf Frauen bin? Hä? Du kennst mich jetzt vielleicht zwei Sekunden. Du kennst nicht mal zwei Prozent von meinem Leben. Und du willst sofort wissen, dass ich keine Freundin hab? »Herr Winkler, haben Sie denn eine?« »Nein?«, entgegnete ich kurz. Das hatte mich kalt erwischt. Sie machte ein erstauntes Geräusch. Sand fügte ich hinzu, »Nun, ich selbst bin in keiner Beziehung. Ich bin auf einigen Webseiten auf...« »Ach, so einer sind Sie!«, unterbrach sie mich. Sie hob einen Finger und meinte, »Ich bin nicht so leicht zu haben.« ich fragte, ob sie noch ein Glas möchte und ging in mein Zimmer, um den zweiten Kanistermeet zu holen. »Aber nicht, dass du mich abfüllen willst«, rief sie mir hinterher. Ich tat so, als ob ich auch lachen würde, aber ich dachte bei mir, wenn du wüsstest, du dumme Ziege.
0: In meinem Zimmer suchte ich nach dem letzten Kanistermet. Er war schon fast leer und ich erkannte, dass er nicht ausreichen würde, die Mulle willig zu machen. Da schoss mir plötzlich ein genialer Gedanke durch den Kopf. Der nackte Mann. Diesen Verführungstrick hatte ich vor Jahren in einer kunterbunten Serie gesehen. Dabei zieht sich der Mann einfach aus. Dadurch wird die Frau so überrumpelt, dass sie den Mann einfach rausschmeißt oder es über sich ergehen lässt, wie es sich gehört. Ich war es gewohnt, nackt zu sein. Viele Jahre Sauna und FKK-Baden waren da nur die Spitze des Eisberges. Ich lächelte als ich mich nackt vor dem Spiegel betrachtete. Ich war jetzt nicht gerade das, was man ein Monster nannte, obwohl ich eher minder gut bestückt war. 300 Kilogramm pure Muskelmasse, gepaart mit Samensträngen. Was ist das eklig? Mir gefiel, was ich sah. Besonders stolz war ich, dass ich vor meiner Abreise noch eine Intimrasur gemacht hatte. Früher halfen mir die Nachbarn, mich mit Enthaarungscreme einzureiben, doch vor ein paar Jahren hatten die Nachbarskinder sich einen Spaß daraus gemacht, die Enthaarungscreme mit Brennpaste zu vertauschen. Seit diesem Vorfall begnügte ich mich damit, nur die Fransen um den Pensi herum abzuschaben. Noch ein letzter prüfender Blick in den Spiegel. Ich atmete tief ein, um Mut zu fassen, und trat aus meinem Raum in das Wohnzimmer.
2: Die Frau stand plötzlich kerzengerade vor dem Sofa. Ich lächelte. Ungläubig trat sie auf mich zu und brach in schallendes Gelächter aus. »Wo haben Sie denn dieses Bigfoot-Kostüm her?« schrie sie vor Lachen. »So einen beharrten Affen habe ich ja noch nie gesehen.« Sie versuchte, sich die Tränen aus den Augen zu wischen, um mir ins Gesicht zu sehen. Für mich war sowas mal wieder irgendwie typisch aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich mich in meinem Leben noch nie so geschämt hatte. Am liebsten hätte ich mich einfach in Luft aufgelöst. Ich dachte schon, der Gipfel der Peinlichkeit sei erreicht, als sie sich auf ihre Oberschenkel stützte, um meinen Schambereich zu betrachten. Plötzlich schrie sie vor plötzlich schrie sie vor Entzückung auf. Sie haben ja eine Unterhose mit einem kleinen Maulwurf darauf an. Dabei konnte sie sich vor Lachen kaum auf den Beinen halten. Sie stutzte. Der hat ja auch eine winzige Nase, wie süß. Ich war vor Scham wie gelähmt, als sie ihren Finger in meine Haut bohrte. Sie erschrak. Igitt! Das wabbelt ja richtig. <lacht> Ist das Silikon, Herr Winkler? Mittlerweile erlangte ich die Kontrolle über meinen Körper wieder, wendete mich um und versuchte wieder die schützenden Wände meines Raumes zu erreichen. Die Frau verfiel in einen weiteren Lachanfall, als mir klar wurde, dass dies mit meinem Hinterteil zu tun haben könnte, das sie nun in seiner vollen Pracht sehen konnte. »Schlimmer kann es jetzt nicht mehr kommen«, dachte ich. Aus dem Augenwinkel sah ich noch, wie sie, unterbrochen von Gelächter, ihr Handy schüttelte und mir hinterherrief. Übrigens habe ich mich inzwischen mit meinem Freund versöhnt. Er wird in einer halben Stunde zu uns stoßen.
0: Ich schlug die Tür hinter mir zu und leerte den Rest aus meinem Metkanister in einem Zug. Mit zitternden Händen zog ich mich wieder an und packte meine Sachen zusammen. Wenige Augenblicke später war ich bereit für die Abreise. Irgendwie schaffte ich es, all mein Gepäck auf einmal zu tragen.
2: Mit dem Fuß stieß ich die Tür auf und sah die Frau mit ihrem Freund auf dem Sofa vor dem Kamin sitzen. Sie hatten mich offensichtlich nicht gleich bemerkt, denn sie meinte zu ihm verführerisch, »Ich würde dich zu gerne noch im Jacuzzi reiten. Was hältst du davon, wenn wir das morgen im Lauf des Tages machen?« Dann sprangen beide auf. »Oh, Herr Winkler, wollen Sie so spät noch irgendwo hin?«, solltete sie. »Das hier ist übrigens mein Freund.« Offenbar war er ein gut gebauter, großer, muskulöser Mann mit... Ach, ist jetzt auch egal. Ich habe gerade von ihrem Bigfoot-Kostüm geschwärmt, nervte sie. Frank ist so neugierig. Würden Sie es nochmal für ihn anziehen?
0: <lacht> ich erschrak. Diese Schmach würde ich mir kein zweites Mal antun. Nein, entgegnete ich knapp während ich spürte, wie sich mein Unterkiefer noch weiter nach vorn schob und mein Mund sich unwillkürlich zusammenzog. »Herr Winkler«, setzte eine dunkle Stimme ein, »ich bin Vorsitzender des örtlichen Fastnachtvereins und Carla hat mir versichert, dass sie noch nie einen so lächerlichen Anblick genossen hat. Bitte ziehen Sie sich noch mal Ihr Kostüm an.« Auf einmal brach es aus mir heraus, »Halt deine Fresse! Ihr seid nichts!« Außer Scheiße! Mit diesen Worten rannte ich hinaus, stopfte mein Gepäck in den Rudi A4 und trat aufs Gas wie eine besenkte Sau. Bei dieser Flucht muss ich auch eine fast volle Packung Kinder-Schokobons verloren haben. Eine Sache, die mich bis heute nicht richtig schlafen lässt. Voller Wut und Tränen verließ ich Tirol. Ich kehrte nie zurück.
2: Person Frau Schuster Alter, nicht älter als 25, aber auch nicht enger als 20. Geschlecht, weiblich. Größe, 1,78. Schamhaarfrisur blond, Igelfrisur. Herkunft, Tiroler Urgestein. Neigungen, steht auf Ferienhüte. Das ist so gemeint, oder? Nicht Ferienhütte? Ja, ja
0: das ist so gemeint.
2: Ah, gut. Zusatz, die Vermieterin der Ferienhütte. Mag Eis mit Pistazie.
0: Carla Strong Unbekannt, geschätzt auf über 50, sieht aber jung aus. Geschlecht, weiblich. Größe, ca. 1,87. Schamhaarfrisur, französischer Zopf. Herkunft, Südafrika. Neigungen, aufgeschlossen, neugierig erfahren und bisexuell. Zusatz, Ihr Freund Frank betrügt sie, spielt gerne Bläh-Station.
2: Rainer. Alter 20 bis 35. Ist Reiner das. ist Rainers Beschreibung überall dieselbe? Es liest sich nämlich so.
0: Ja, es ist eine Zusammenfassung von allen Rainers.
2: Ah, okay. Jetzt, äh, ja, jetzt ist es auch verständlicher, warum da so viel steht. Rainer. <lacht> Reiner, Alter. 20 bis 35. Geschlecht? Sehr schlecht. Männlich bis männlich. Größe? 1,70 bis 1,92. Penisgröße? Halblang. Schamhaarfrisur? Braun, einfach zum Kotzen. Herkunft? Alt-Schauerberg, im Mittelalter Namibia. BH-Größe? 210a. Neigungen? eigentlich hetero. Outdoor, SN. Zusatz. Hauptfigur. Jungfrau. Schriftsteller. Sehr von sich überzeugt. Urlauber. Ist ein Trottel. Deutscher Kommunist des 19. Jahrhunderts. Neuling im Jobcenter.
0: Abschlusswort. Ich finde diese Geschichte richtig, richtig geil. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ah, das war auf jeden Fall bei dir.
2: Bei mir ist gar nichts passiert. <lacht> Hast du mir jetzt Halluzinationen?
0: Ich habe gerade gehört.
2: Ding. Es hat nirgendwo Ding gemacht.
0: Ja, bei mir kann aber eigentlich nichts Ding machen. Kacke.
2: Es hat bei mir auch nichts Ding
0: gemacht. Ich habe das doch gehört. Weird. Okay. Ist aber eigentlich auch egal. Meine Aufnahme dürfte ja nur mein Mikro aufnehmen. So. Das stimmt. Ich bin sehr klug. Genius. Die Geschichten stellen dabei eine Wunschliste aus mir das ist klasse geschrieben, ich verhapel mich aber.
2: <lacht> Rainer Winkler ist ein Bettler, der seine Spenden <lacht> Ja, er beschimpft seine Spenden.
0: Rainers Nee, so sehr rollen dann doch nicht. Rainers Rein Hand lag auf meinem Po und meine auf einem
2: als er noch ein Kitz war, habe ich ihn gefunden. Sein Mutter hat der Rudi. Sein Mutter hat der. Ru... <lacht> Sein Mutter hat der Rudi in der Nähe mit dem Auto erwischt.
0: Ich schloss meine Augen, während sich Rainer meine Brust gegen die Wange schlug. Was?
2: Geschlecht? Sehr schlecht. Männlich ist männlich. Nee, männlich bis männlich?
0: Männlich bis män... ich weiß nicht. Männlich bis männlich?
2: Geschlecht? Sehr schlecht. Männlich bis männlich. Ja. Yay. Cool. Sie sind ganz schön groß, bemerkte die Vermieterin <lacht> und runzelte die. <lacht> <lacht> hast du mir dazwischen gelacht.
0: Das ist ja auch, Spärchen. Ist ja auch witzig.
2: <lacht> ja, stimmt.
0: Kurz darauf kam Frau Schuster hinzu und meinte, ist das alles okay? Ach nee, ich lasse die Stimme lieber, die Rede zu viel. Ähm, <lacht> doch sollte dies erst der Auftakt zu einem meiner schlimmsten Ereignisse sein? Erlebnisse. Das ah, habe ich denn gesagt? Ereignisse? Ereignisse. Ja, das macht auch mehr Sinn, ne?
2: Ich bin Carla Strong. Ich bin Carla Strong. Das klingt auch dumm. Strong. Strong.
0: Oder Strong?
2: Strong? Nehmen wir Strong.
0: Ja, nehmen wir Strong. Das ist ja Österreich. Okay.